0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 8! Woohoo! Épisode 8! 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ouais ouais c'est ça, ok, Ouais ouais wow <rire> donc,
1: euh...
0: <rire> On coupe son montage, non, ok parfait. Euh donc je suis Simon et comme à l'habitude je suis en compagnie de GF! Hey euh...
1: salut Simon, comment ça va? Ben ça va euh, ça va pas pire, ça va pas pire, toi ça va se passer bien? Bah ben, ça se passe mieux maintenant qu'on est plus le 1er avril. Ah, ben oui, ben oui, c'est clair, là, on est rendu
0: le 8 avril, déjà une semaine plus tard, et euh, nous sommes en compagnie <rire> de la légende, de l'historien du jeu PPP7 euh, Salut Pierre Messieurs, bonjour Oh, quelle voix feutrée <rire> Oui euh, Parfait, alors on est là, on est excité, on est un peu déconstruit comme vous pouvez voir, c'est le dernier épisode officiel avant le BBBB Beach Party! Party de fin de saison, c'est le 11 avril, alors là si vous écoutez ça à la journée que ça sort, ben c'est dans quelques jours seulement, dans trois jours seulement. Alors en après-midi, le 11 avril, sur Twitch, tous les détails sont sur Facebook. Si vous écoutez ça en 2022, il est trop tard. En 2023, il est trop tard. Un autre jour, il est trop tard vous l'avez raté, j'espère que vous étiez là. Sinon, ben, l'épisode 9 et 10 seront tout de même disponibles en podcast, comme c'est habituellement le cas. Euh, bien yes. hâte de vous y voir. Euh, ben, sans plus tarder, en fait, euh, je, je, voulais, je voulais commencer, mais dans le fond, je vais donner la parole à Pierre pour euh, sa première manchette.
2: Euh... Oui, tout à fait. Alors, ma première manchette... Euh... C'est une manchette qui est similaire à ce que j'ai fait dans le passé de cette saison. Euh, je vais vous
0: parler... Des de... manchettes de 20 minutes, yes! <rire> Un review de jeu Kickstarter, wouhou!
2: <rire> non et non. <rire> <rire> je vais simplement vous parler d'un jeu que j'ai découvert dernièrement, qui est une nouveauté qui euh, vient tout juste de sortir. nouveauté coréenne qui vient oh. de Mondo Games, éditeur coréen, et d'un éditeur euh, qui a publié un auteur coréen, euh, auteur coréen qui, est, en, qui en est à sa première parution. Euh, en fait, je parle du jeu Jekyll vs. Hyde. Oh, nice.
0: Juste à être sûr, là, avant que tu ailles plus loin, est-ce que c'est vrai
2: mais bien sûr que c'est
0: vrai ok, okay c'est juste, bon,
2: euh... juste toi je
0: le chais je le chais sûr oh, on était bon. de, de retour dans la réalité là.
2: oui oui euh, moi je parle pas de poisson dans mes jeux ok c'est bon parfait quoi que toi de moulin euh, non plus hein? de, de, de moulin <rire> non plus je suis pas obsédé avec les moulins hein. ok ok c'est bon je le sûr. Euh <rire> oui Jekyll vs Hyde est un petit jeu euh, pour deux euh, pas plus que ça, c'est un jeu qui dure environ 20 minutes. Euh, ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est le fait qu'il est asymétrique. C'est pas mal la mode, je dirais, euh, depuis deux ans environ, de faire des jeux où euh, l'asymétrie doit rendez-vous. Euh, c'est un jeu de levée aussi. Des jeux de levée ou de pli pour notre public français qui nous écoute. Euh, euh, bonjour Ludo Lega. Euh, okay. il y a euh, un jeu de pli ou de levée pour deux joueurs c'est vraiment peu commun sur le marché parce qu'on est habitué de les voir à quatre joueurs ces, ces jeux-là donc euh, jeu de pli à deux joueurs où le but va dépendre de qui vous incarnez parce que vous incarnez les deux côtés de Dr. Jekyll et M. Hyde vous ne connaissent pas la fameuse histoire de Dr. Jekyll et M. Hyde se déroulant au 19 e siècle c'est un... Un chimiste qui euh, qui est un peu, en fait, l'incroyable Hulk d'il y a 100 ans, je dirais. Euh, <rire> en Angleterre, il y a vraiment euh, un problème avec euh, une personnalité qui va soudainement surgir et qui va devenir un peu plus monstrueuse euh, et violente et incontrôlable. Et il y a un joueur qui va incarner cette personnalité-là. Et il y a un autre joueur qui va incarner Dr. Jekyll à son état normal. Et là, le but, bien sûr, c'est de faire triompher l'une des deux personnalités. La personnalité de M. Hyde, sa façon qu'il va triompher, c'est simplement en gagnant des levées, mais en gagnant des levées ou bien de son côté ou en les faisant gagner à son adversaire aussi. Ce qu'il veut, en fond, c'est d'avoir le plus grand nombre de différences, la plus grosse différence entre le nombre de levées gagnées entre chaque joueur. Parce que. Ce nombre-là, au terme de toutes les cartes qui ont été jouées entre les deux joueurs, c'est le nombre de cases qui va avancer sur un parcours. Ce parcours va commencer sur la première case, où ça va être la case qui va être à l'état normal de Dr. Jekyll. Mais si le pion qui est sur le parcours se rend jusqu'à l'autre bout, où c'est la personnalité de Monsieur Hyde, eh ben là, Monsieur Hyde a gagné. Et il y a trois manches pour que M. Hyde réussisse à faire bouger le pion jusqu'à l'autre bout. Donc, comme j'ai dit, il va les faire bouger, il va faire bouger ce pion-là en fonction du nombre, la différence en fait, qui va se faire entre le nombre de leviers entre les deux joueurs. Et bien sûr, on devine que Dr. Jekyll, lui, son but, c'est de... que ça n'arrive pas. Alors, il veut toujours que les levées soient gagnées en part équitable. Il veut maintenir l'équilibre de sa personnalité. Donc, il veut faire gagner Dr. Jekyll ou il veut faire gagner M. Hyde selon qui en a le plus à tout moment. Et c'est ça qui est la, la simple principe de ce jeu-là, c'est est assez pour en faire un jeu qui vaut la peine des de découvertes, mais c'est encore mieux avec les autres règles qui ont été ajoutées, qui le rendent très subtil. Parce qu'il n'y a pas quatre couleurs, comme dans n'importe quel jeu de cap normal, dans ce jeu-là, il y en a trois, il y a le violet, le vert et le rouge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux forces. Il y a Quand vous gagnez une levée, quand vous gagnez un pli, ben vous jouez chacun une carte forcément. Et il y a une valeur qui va qui va être affichée de 1 à 11. Et forcément, ça va être pas 1 à 11, excusez, c'est de 1 à 8, je crois. Euh, ou peut-être de 1 à 7. Mais bref, je me souviens plus exactement de où, jusqu'où ça va, mais la valeur la plus forte va gagner. Excepté que quand vous jouez une carte aussi, la couleur que vous jouez, si c'est la première fois qu'on la voit, par exemple, si vous jouez une carte rouge et qu'elle n'a pas eu encore dans la partie, dans la manche en cours, il y a un jeton rouge qui va se placer sur le plateau. Et ça, ça va donner la couleur la plus faible dorénavant. Et ensuite, ben, la deuxième carte, la première carte verte, par exemple, qui serait jouée après ça, ça déterminerait la deuxième couleur la plus faible. Et ensuite, la dernière couleur, la violette, quand elle va être jouée, ça va devenir la couleur la plus forte pour la manche en cours et qu'est-ce qui va déterminer quand est-ce qu'on va utiliser la force des couleurs Ben, c'est que quand vous jouez une carte c'est comme dans n'importe quel jeu de levier ou de pli normal vous demandez à votre adversaire de jouer la couleur demandée j'ai joué un 7 rouge je m'attends à ce que mon adversaire va jouer une carte rouge en échange mais s'il n'y en a pas là il va devoir jouer une carte d'une autre couleur et c'est à ce moment là qu'on va regarder la force des couleurs parce que si mon adversaire joue une carte rouge avec ma carte rouge moi je vais gagner la plus forte valeur mais s'il joue une carte verte et que le rouge est plus fort que le vert à ce moment-là, ben lui, il va gagner. Ben là, Donc, il faut se surveiller ça, finalement, comment ça va se dérouler. Et à ça, il y a aussi des petites habilités spéciales qui peuvent être ajoutées avec des cartes spéciales qui sont des cartes qui n'ont pas de couleur, c'est des potions, parce qu'on me rappelle que M. Hyde se métamorphose. En fait, Dr. cause se transforme en M. Hyde quand il prend une potion, ou quand, à cause d'une potion qu'il prend. Donc euh, la potion va activer une petite habileté spéciale dans le jeu que je vous laisse découvrir quand vous allez jouer au jeu. Mais c'est vraiment euh, très très bien, très très fin comme jeu. Et je euh, pense que ça vaut la peine d'être joué.
0: Là tu parles d'un jeu de levée à deux, euh, mettons en comparaison avec le renard des bois qui est comme l'autre gros jeu de levée connu,
2: là. Oui, ou bien. à I, joueurs. Ou peut-être.
0: Hum, mmh. aussi, effectivement.
2: Oui, effectivement, ça, ça va dans la même lignée que ça. Donc, vous vous chacune carte et on regarde euh, la valeur la plus haute qui va l'avoir. Et puis, euh, ben, c'est
1: simplement ça. Oui, ça, ça a l'air simple et efficace. Il n'y a pas beaucoup de matériel, mais ça a l'air très euh, très clean, euh, je trouve.
2: Oh, oui, c'est très, très épuré. Euh... C'est 1 à 7 les valeurs d'ailleurs, c'est 1 à 7 les valeurs, effectivement. Ouais. Euh, c'est légèrement contre-instinctif parce que dans le fond, on n'est pas habitué de voir des euh, deux deux forces de cartes qui doivent être confrontées, et surtout que la deuxième va toujours changer d'une manche à l'autre à cause des couleurs qui vont être dans un certain ordre. Mais c'est très très fascinant la façon qu'on. Euh, à mesure que vous jouez à ça, c'est le genre de jeu que plus vous jouez. Plus vous, euh, vous trouvez qu'il y a vraiment des subtilités intéressantes dans
1: le jeu. Juste à être sûr, dans le fond, si euh, J. Cole, son but, c'est d'avoir de, 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 l'équilibre, Hyde, c'est qu'un ou l'autre gagne
2: ou que ce soit juste lui qui gagne? Ou... Non, il veut qu'un ou l'autre gagne. Hyde va avoir les extrêmes. En, en tant que, que, que personnalité extrême, Hyde, il veut que les extrêmes se pointent. Alors, bon. que ce soit d'un alors...
1: côté ou de l'autre, mais il faut que ça se rende à une des deux extrêmes, alors qu'en trois manches, tu veux que Jekyll veut rester le pion milieu, c'est ça?
2: Oui, exactement. Okay. Euh, idéalement, dans le fond, Hyde euh, veut absolument que que toutes les levées soient gagnées d'un côté. Peu importe c'est quoi là, le côté. Et chaque. Puis si, si par exemple y a, y, on joue cette cartes et les sept levées sont gagnées d'un côté, ben il va avancer le pion de sept cases. Hum. Cette case euh, qui, euh, je crois, forme plus que la moitié du parcours, dans en fait. ouais, fond, ça serait très payable. Que...
1: Très, cool. très cool.
2: Il est beau. Nice, bon ben, le suivre. suivre. suivre.
0: Est-ce que c'est sorti ici ou tu parlais que c'était coréen et tout ça? Est-ce qu'on est qu peut le trouver en magasin maintenant? Ou...
2: Euh, je ne pense pas que c'est au Québec à l'heure où les gens écoutent le podcast, quoi qu'ils peuvent l'écouter. Être, euh...
0: En 2025, peut-être. Oui,
2: mais, <rire> mais disons que euh, en ce 8 avril, je ne pense pas que, que le jeu est encore disponible au Québec. Euh, mais il va arriver, c'est sûr. Il va arriver euh, probablement le courant de l'année, cet été, ou euh, c'est sûr qu'il va être le cet automne. L'artiste est
1: aussi Vincent Dutrait. Donc, j'imagine qu'on... L'artiste est
2: Vincent Dutrait, exactement. Vincent Dutrait, qui est tellement populaire... Euh... Surtout populaire auprès du public asiatique parce que c'est un style graphique qui s'apparente beaucoup au style manga. Alors, euh, les, les Asiatiques adorent son style de dessin. C'est pour ça qu'il est souvent recruté là-bas.
1: Ouais, ça, ça a l'air cool. Ça a une meilleure thématique qu'un jeu de moulin, en tout cas. <rire>
2: ah ça, euh, oui. <rire> c'est surtout très concret
0: ok alors de, de mon côté je vous parlerai pas de jeux aujourd'hui ma manchette ne parle pas de jeux alors on dit euh, ludique, euh, bon, un podcast entièrement dédié aux jeux de société euh, ben bon des fois c'est pas vrai des fois on dévie un peu euh, puis on va aller un peu ailleurs dans la culture geek euh, ça sera pas très long mais je veux vous parler d'une nouvelle série qui se trouve maintenant sur Amazon Prime euh, pour ceux qui ont ça là, je pense que plein de gens l'ont mais euh, Amazon Prime ils font aussi des films là, et des séries télé c'est comme Netflix, mais d'Amazon. Hein. En tout cas, on s'éternisera pas là-dessus. Euh, donc, la série, c'est euh, Invincible. Invincible, c'est tiré du comic book du même nom, éponyme Invincible, de... Robert Kirkman pour ceux qui sont un peu plus versés dans le comic, vous comprendrez que Robert Kirkman c'est l'auteur aussi euh, de la très célèbre série euh, de zombies Walking Dead mais auteur prolifique, il travaille aussi sur une série qui s'appelle Invincible qui a terminé je crois en 2017 euh, ça a duré de 2002 à 2017 donc une très grosse série aussi le 144 euh, issues quelque chose comme ça et euh, ben, ça raconte l'histoire d'un super-héros. Euh, oui, je sais qu'il y a beaucoup de séries de super-héros ces temps-ci. Mais euh, Invincible, pour moi, reste euh, une série vraiment intéressante parce que c'est très classique dans sa forme. C'est le super-héros qui découvre ses pouvoirs et tout ça. Mais... Euh, comme per, on dit souvent Walking Dead, c'est une série de zombies, mais où les zombies sont pas l'affaire principale, puis c'est les rapports entre les humains qui sont le plus important. Ben Invincible, on est exactement là. C'est une série de super-héros, mais qui est un prétexte pour parler des rapports humains, particulièrement de l'adolescence, donc de comment est-ce qu'on devient un adulte, comment est-ce qu'on se situe dans ce monde, comment est-ce qu'on deal avec nos parents, comment euh, est-ce qu'on deal avec nos relations interpersonnelles. Euh... Ça fait longtemps que ça a été annoncé que ça, ça allait arriver sur, euh, sur Amazon Prime. Moi, j'avais dévoré le, le comic. Euh, dans le fond, quand je l'ai découvert. Et la série commence trois épisodes, quatre épisodes de sortie, mais la saison 1 devrait euh, complètement sortir dans peu de temps. Euh, je pense que si vous êtes fan de comics en général, de super-héros, ça vaut le détour. C'est une. Euh, je sais pas si la série télé, j'ai regardé deux épisodes sur trois jusqu'à maintenant de sortie, euh, va rendre hommage euh, au comic, mais à date, ça a l'air très, euh, très euh, calqué sur le comic, donc ça devrait être assez bon. Euh, Invincible sur Amazon Prime.
1: Nice, nice, nice. Ben oui, on parle de, de geek des fois. Hein, ça
0: ben ouais, ben oui, des fois on parle d'affaires de geek. C'est il faut bien, il faut bien. On parle de jeux mobiles, de jeux vidéo, mais euh, les comic books, hein, c'est euh, pas, on n'en parle pas assez. On préfère d'ailleurs un épisode éventuel sur les les comic books, mais bon, un autre fois. <rire> Euh, ben Sans plus tarder, je pense qu'on on va y aller euh, avec euh, la chronique de Pierre euh, qui avait été coupée la dernière fois au montage. Ah, voilà. Mais là, on... Désolé, Pierre, mais là, c'est à toi. Le micro est à, tout à toi. On va essayer de t'interrompre le plus possible.
2: Ben, ça ne sert pas la chronique de l'autre fois parce que euh, le momentum est passé, qu'est-ce que tu veux. Oh,
1: non! Une oh, wow, chronique Pierre. perdue à jamais! <rire> oh,
2: yeah. On la verra une autre fois, cette chronique-là, ou on l'entendra une autre fois quand il va y okay. avoir, avoir moins de poissons dans l'eau. là. <rire> Euh, la chronique de l'autre fois euh, qui n'est pas finalement la chronique de l'autre fois c'est une chronique plutôt qui est liée à ma manchette parce que c'est ça qui arrive messieurs mes chroniques sont oh. toujours liées à mes manchettes ah c'est pour ça que tu peux pas la faire désolé donc ma chronique que je fais aujourd'hui si elle est liée à ma manchette c'est que je vais vous parler des jeux de société coréens oui messieurs parce qu'il faut dire, la Corée du Sud, essentiellement, parce que je pense que le jour est encore loin, on va voir un jeu société dans la Corée du Nord qui va faire le tour du monde. Euh, la Corée du Sud euh, a quand même euh, pas mal de, de choses à dire avec les jeux société. Et euh, c'est un marché de, le, la, marché de la Corée du Sud pour les jeux qui est vraiment de plus en plus foisonnant. Euh, et pourquoi? Ben parce que c'est un pays la Corée du Sud qui est quand même un pays où le jeu a sa place c'est un pays où euh, on aime s'amuser et non seulement ça, mais je vous dirais même qu'il y a même un jeu en Corée du Sud que les Coréens se font pratiquement un devoir de jouer à chaque fois que le nouvel an coréen arrive hmm. ça s'appelle le yut yutnuri euh, c'est un jeu traditionnel, forcément, euh, c'est pas un jeu commercial, c'est un jeu qui a été inventé en Corée du Sud et qui est devenu une, euh, une tradition pratiquement ancestrale, parce que euh, c'est tout simple, c'est assez familial même, je le qualifierais de mélange entre le célèbre Parchésie, ou pour notre République française, jeu des petits chevaux, euh, avec euh, l'un des plus vieux jeux du monde, qui a existé, qui s'appelle le Sénète, jeu de l'Égypte antique. Mm. Euh, pourquoi c'est un mélange de ces deux jeux-là? Ben parce que, littéralement, le parcours, c'est un jeu de parcours, le parcours et le principe du jeu va emprunter au Parchésie, la façon dont on va se déplacer va emprunter au Senet, Parce que ce n'est pas un jeu avec des dés, mais c'est un jeu comme le Sénète le faisait avant que les dés soient inventés dans leur forme qu'on connaît aujourd'hui. Le Sénète utilisait des baguettes. Quatre baguettes marquées de petites coches qu'on lançait et ces baguettes avaient deux faces. C'était des baguettes plates, finalement. Et dépendamment de la face où la baguette tombait, la combinaison des quatre baguettes ensemble déterminait le nombre de cases où on avançait. Alors, pour le ben c'est un peu la même chose. Euh, le yutnerie, dans le fond, euh, ben c'est un jeu où on va partir d'un point de départ et on va faire le tour d'un carré et on va euh, vouloir revenir à notre point de départ pour euh, gagner la partie. Et on va lancer les quatre baguettes pour avancer. Euh, et les, les résultats des quatre baguettes, dépendamment de sur quelle face elles sont tombées, s'il y en a trois qui sont tombées sur la face plate et une, une qui est tombée sur l'autre face, eh bien ça va nous faire avancer d'une case. Euh, deux et deux différentes vont nous faire avancer deux cases et vous avez dit évidemment, que si une est isolée, que les trois autres sont différentes euh, sur la face euh, qui sont pas plates, ben là, on va avancer de trois cases. Qu'est-ce qui arrive si les baguettes sont toutes sur la même face? Ben à ce moment-là, c'est dépendamment si c'est sur la face, parce que les baguettes ont des symboles, puis, y en a, puis sur le côté, il n'y a pas de symboles. Donc, si c'est les quatre baguettes, les quatre baguettes vont montrer les symboles à ce moment-là. On va avancer de 5 cases. Si les 4 baguettes ne montent pas de symbole, on va avancer de 4 cases. Et dans les deux cas, on va rejouer. Alors, c'est quand même assez simple. Euh, <rire> <oui>. <rire> il, y a, il y a aussi les deux petites règles spéciales. Euh, ben, comme dans le percherie normal, quand vous tombez sur la case d'un adversaire, vous lui faites retourner à son point de départ. Mais quand vous tombez sur un de vos pions, parce que vous allez avoir plus qu'un pion, euh, vous allez en avoir deux. Mais vous pourriez aussi tomber sur un pion de votre partenaire si vous jouez en équipe parce que ce jeu-là peut se jouer en équipe euh, et chaque partenaire va avoir deux deux pions. Alors là à ce moment-là en tombant sur le pion de partenaire vous allez dorénavant avancer les deux pions ensemble quand vous allez les avancer. Oh euh, comme dans Mahe. Comme dans Mahe de Alexandre, effectivement! effectivement. <rire> euh, donc, euh, c'est un peu ça qui est le jeu, finalement, et c'est un jeu qui est, ma foi, très, très simple, comme peut le voir, mais c'est un jeu qui alimente beaucoup l'ambiance lorsque les Coréens se réunissent autour d'une table. Ils peuvent On peut voir facilement des groupes de Coréens autour d'une table en train de crier comme des défoncés quand que euh, les fameux euh, résultats de quatre résultats pareils se, se pointent parce que c'est assez rare. Et là, ben, c'est l'euphorie. Et ça vous montre que euh, les Coréens adorent jouer. Ils adorent l'ambiance qui peut se dégager de ça. Et ce qui va se dessiner ensuite dans l'industrie du jeu de société coréenne, commerciale, va refléter cet engouement pour euh, cette espèce d'ambiance familiale, euh, excitante, euh, passer du tout à rien euh, avec un, une dose de hasard. Et la scène coréenne, commerciale du jeu de société, elle est quand même plus vieille qu'on pense, parce que, bon, on pourrait croire qu'elle est toute jeune, vu qu'on entend à peine parler de jeux coréens ici et là, comme celui que je vous ai parlé en début d'émission. Mais le premier jeu coréen qui a fait parler en dehors de la Corée du Sud, ça s'appelle Jim Blow. Et c'est un jeu qui date de 2003. Et c'est un monsieur qui s'appelle Justin Ho qui a fait ce jeu-là. Justin Ho, littéralement, c'est je dirais, l'ambassadeur des jeux coréens. C'est celui qui a carrément mis les jeux coréens sur la map internationale. Euh, on pourrait presque dire que c'est le Bruno Catala des coréens dans les jeux de société coréens, mais euh, il fait des jeux tout autres. Ce n'est pas des jeux euh, qui vont nécessairement pousser la réflexion extrême. Euh, mais vous allez voir tout à l'heure ce que je vous par là, Mais Jim Blow, pour savoir ce que c'est, pour s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est à peu près l'équivalent du blocus en Corée du Sud blocus, si vous ne connaissez pas non plus est un classique qui est sorti en 2001 en France un euh, fameux jeu avec des pantaminos euh, en couleur bleu, verte, jaune ou rouge et là vous devez placer vos pantaminos sur un plateau une grille, il y a deux règles qui vont régler ce, ce placement là la première c'est que votre pantamino doit toucher un dos, vos autres pantaminos mais la deuxième règle c'est que ça touche toujours par les coins seulement. Et c'est le, le joueur qui a le plus de portes de placer quand tout est fini. Qui gagne. C'est tout. Blo, même chose. Mais Blo, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas un plateau carré comme dans Blocus. Vous avez un plateau hexagonal. Et non pas pentagonal, mais hexagonal. Et les cases sur le plateau sont en hexagone aussi. Et quand vous placez les morceaux, ben, ça va être des morceaux hexagonaux aussi. Vous ne devez pas les placer en, en touchant par les coins. Vous devez les placer avec une case vide qui distancie chacune de vos euh, de vos morceaux, et c'est comme dans Blocus quand vous avez fini de placer vos morceaux, vous gagnez à moins que vous n'avez pas réussi en hein. aucun cas c'est celui qui en a placé le plus qui va gagner Gemblow a été un gros succès en Corée du Sud énorme même je dirais, à un point tel que Justin Ho a fait sa compagnie d'édition autour du nom de son jeu euh, son, sa compagnie d'édition existe toujours d'ailleurs et c'est Gemblow Inc que ça s'appelle son succès a même été international, puisque quand les, euh, le reste du monde en a entendu parler, l'Europe et l'Amérique du Nord essentiellement, eh bien, on a vite fait la comparatif avec Blocus et on a vite constaté qu'on préférait Jumbo à Blocus pour sa plus grande versatilité, mais aussi parce que, contrairement à Blocus, qui peut se jouer à 4 maximum, Jumbo peut se jouer jusqu'à 6. Donc, c'est quand même un gros plus. Mais Justin Ho, par contre, est devenu vraiment... Un spécialiste des jeux qui flashent, c'est-à-dire des jeux qui attirent le regard, mais aussi des jeux très familiaux, à l'image du fameux euh, Youth Nori que je vous ai parlé auparavant, des jeux vraiment qui sont même un peu, on pourrait dire, adaptés au marché nord-américain, qui adorent l'emballage et le tape-à-l'œil les choses qui peuvent euh, vraiment attirer le regard sur une table de, de loin. Euh, on pourrait presque dire même que la Corée du Sud est un peu le plus nord-américain des pays asiatiques quand on parle de jeux société, euh, parce que les Américains ont très vite adopté les jeux coréens et ont très vite voulu les distribuer. Euh, quand je parle de ce genre de jeu que Jason a fait pour faire essayer de vraiment se propager aux États-Unis, euh, un de ces jeux après Jim Blue qui est vraiment très bien réussi, ça s'appelle Toc Toc Woodman. Oh Et Toc Toc Woodman, euh, s'il y en a qui connaissent pas, ben, sachez que c'est un jenga à l'envers. Donc, vous avez un gros arbre et vous avez une hache. Vous devez frapper l'arbre parce que l'arbre est, cons est constitué de cimes d'arbres qui ont chacun des morceaux d'écorce. Et quand vous frappez à coup de hache, vous allez faire tomber des morceaux d'écorce sur les cimes. Et là, vous allez faire des points pour chaque morceau d'écorce qui sont tombés. Mais si vous faites tomber une cime, à ce moment-là, vous allez perdre des points. Donc, vous ne voulez pas faire tomber les cimes. Vous voulez juste faire tomber les morceaux d'écorce avec la coup d'hache. hache. Donc, il s'agit d'être subtil et délicat mais pas trop délicat parce qu'on voulait faire des points ça a été un gros hit à un point tel que ça a même eu des versions pirates des rip Bamboo Bash Bamboo Bash en est un effectivement et avec ça Justin O a vraiment tracé la ligne à suivre pour le reste des éditeurs mais ça a quand même pris un petit peu de temps avant que les autres éditeurs de sud-coréen suivent la cadence de ces jeux très visuel, très tape-à-l'œil et physique même, même très dextérité parce que faut se dire les sud-coréens, c'est ça leur spécialité dans les jeux de société, c'est les jeux de dextérité euh, mm -hmm. mais on va quand même devoir aller avant ça dans des traditions plus familiales, plus conventionnelles les jeux où on fait des collectes d'items des, avec des cartes, parce que c'est par ce chemin-là que les sud-coréens ont commencé à essayer de percer le marché international. Et ça, ça s'est fait avec M. dong Hun Lee, fondateur de l'éditeur Visionary et auteur de jeu aussi, le premier jeu qu'il a créé, s'appelle King of History. King of History, c'est un jeu, forcément, qui va parler d'histoire, mais qui va parler de l'histoire de la Corée. Donc, c'est un jeu qui voulait, finalement, faire connaître l'histoire de la Corée au reste du monde et qui voulait aussi s'assurer des ventes en Corée pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Corée en Corée du Sud. Et ils sont nombreux parce que les Sud-Coréens sont très fiers de leur histoire. C'est une histoire de résistance devant les Chinois, surtout, et devant les Japonais. Et euh, c'est une histoire très patriotique. Et King of History est un jeu de cartes où vous allez aller chercher des cartes euh, pour faire des séries. Et ces séries vont permettre de faire des constructions sur une map de la Corée du Sud pour installer des châteaux en illustrant finalement comment la Corée s'est créée. C'est un jeu où le hasard est très dominant, mais c'est un jeu quand même qui montre comment les premiers éditeurs coréens voulaient percer. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire quelque chose de simple, d'accessible, mais qui pouvait en même temps avoir une fonction éducative. Et, euh, qui était nationaliste aussi parce que c'est ça l'idée aussi, c'est que les Coréens sont très très nationalistes ils sont très fiers de leur pays et euh, quand M. Dong Hoon Lee a fait son euh, King of History euh, un autre Coréen qui est très connu aussi à l'extérieur de la Corée du Sud pour ses jeux, c'est Gary Kim alors Gary Kim son premier jeu publié était un jeu qui parlait aussi de la Corée mais moins directement mais c'est un jeu qui est sorti en 2010 et qui, qui était sur le thème du patinage artistique. Mm -hmm. Championnat du patinage artistique, à vrai dire. Et pourquoi... Mais... Oh, ça, ça m'intéresse. <rire> patinage artistique, pourquoi? Parce que Gary Kim était très conscient qu'en 2010, une certaine Yuna Kim était la grosse vedette de Corée du Sud. C'était la championne et contestée du patinage artistique. Elle avait... Pas une seule athlète olympique du monde qui lui arrivait à la cheville. C'était assez simple. Quand elle a compétitionné aux Jeux olympiques de Vancouver, si vous vous en rappelez, il y avait elle et il y avait le reste. On pouvait déjà donner la médaille d'or à Yuna Kim. On voulait plutôt savoir qui allait gagner la médaille d'argent. Et les Sud-Coréens le savaient. Alors évidemment, quand Gary Kim a fait son premier jeu, il n'a pas hésité à exploiter ce filon-là et son patinage artistique en jeu est une espèce de recyclage de coloretto Oui, oui, monsieur Chrétien. Oh, hein. ouais. Oh, un recyclage de coloretto avec des règles supplémentaires où vous allez chercher des cartes à la façon de coloréto pour essayer de remplir les objectifs de votre patineuse qui va devoir faire un certain nombre de sauts et un certain nombre de pirouettes et une séquence à respecter et ces cartes que vous allez chercher vont représenter ces acrobaties-là que vous allez faire et vous allez devoir aller les chercher pour les mettre dans un certain ordre et quand vous allez faire, quand vous allez respecter votre ordre, à ce moment-là, vous allez faire des points bonus mais ça se pourrait que vous ayez raté votre saut, alors à ce moment-là, la carte qui va venir après va être manquée et vous allez avoir trébuché donc euh, c'est intéressant, la thématique est bien représentée et Gary Kim a montré quand même ses, ses talents avec ça euh, parce que Gary Kim, après ça, est passé pour un auteur qui a été assez bien représenté au niveau international. Ses autres jeux ont été vite remarqués, chez les Français surtout, parce que les Français ont été parmi les premiers à remarquer les jeux asiatiques, à exporter. Et Gary Kim a été un auteur assez chouchouté chez les Français. Euh, je vous dirais, par exemple, qu'il a fait un jeu, Gary Kim, qui s'appelle Le Lièvre et la Tortue. Euh... Un jeu qui, oui, oui, oui. Euh, qui est sorti, en fait, euh, dans une gamme de jeux qui est faite en boîte de livres. Hum, mmh, ben oui. C'est une euh, belle série, en plus. C'est une très belle série, effectivement. Euh, et Le livre à la Tortue, euh, c'est bête, je, je, je me souviens plus exactement du, euh, de l'éditeur qui fait les boîtes de livres. Bref, euh, le livre à la Tortue. Yellow. Et c'est, en fait, euh, ouais, il me semble que c'est Yellow qui euh, s'apparente à ça. Euh, mais il avait la tortue était un jeu aussi de Gary Kim qui était vraiment très très bien où est-ce que vous alliez euh, faire courser non seulement le et la tortue mais d'autres animaux le renard aussi il y avait un renard il y avait un loup il y avait un mouton là-dedans euh, et un autre auteur aussi qui s'est fait remarquer mais lui sur les États-Unis plus c'est Hope S Wong il, il s'est fait remarquer par, avec le jeu Guild Hall un autre jeu, mmh, finalement.
0: Oh, oh oui, ça, ça a été populaire quand ça sortit.
2: Ça, c'est très populaire. Je voudrais dirais que ça, c'était probablement le véritable coup d'envoi par... Non, Justin a quand même, est passé avant. Mais Gil s'est fait remarquer chez les joueurs plus sérieux. Et c'est comme ça que les joueurs plus sérieux ont commencé à dire ah, « la Corée du Sud a peut-être des choses à offrir. » Parce que Gil Hall est un jeu intéressant du fait que vous faites des séries de cartes, encore une fois. Mais les séries de cartes que vous faites, plus le, votre série elle devient grosse ou intéressante, en fait, plus elle a des habiletés spéciales, mais plus elle vaut des points aussi. Alors, voulez-vous faire des points ou faire des habiletés spéciales de votre série de cartes? Parce que si vous faites des points, vous n'aurez plus les habiletés spéciales ensuite. Donc, c'est ça qui est le grand dilemme de Guildhall et ça en a été vraiment un gros succès, parce qu'il y a eu plusieurs extensions après ça qui sont arrivées. Tu Monsieur... joues avec les cochons, tu le joues avec les cochons sur la couverture. Monsieur Wong! <rire> Comme ça que je le connais, je <rire> Monsieur Wong d'ailleurs a eu un autre succès après qui s'appelle Sherlock 13, qui est un jeu de très, très, très accessible qui joue en 15 minutes où vous hmm. devez trouver un coupable parmi 13 suspects dans l'univers de Sherlock Holmes. Ah ça c'était affreux. Euh, ça, ah, non, c'était très bon. <rire> ah.
1: je me trompe, il me semble que c'était bon. Non?
2: Peut-être. Ben moi. Peut-être.
1: <rire>
0: <rire> Alors, en tout cas moi, mes, mes souvenirs de ça c'est que c'était justement un peu trop petit là, mais c'était quand même intéressant là, ça avait fait un certain buzz mais tu joues une fois puis t'es comme ok ben
2: pour les joueurs en fait qui veulent vraiment quelque chose de, qui jouent joue vite euh, et qui veulent vraiment rien de compliqué ça, ça fait la job dans,
1: dans le style déduction
2: dans Je le style déduction ça faisait la
1: job mais en effet c'est très très petit là, très court là, ouais.
2: oui Monsieur Wong et Monsieur Kim ont été publiés chez Visionary d'ailleurs qui était euh, celui qui a fait King of History, qui est devenu Magpie après. Et, euh, et c'est comme ça, à vrai dire, que, que les Coréens ont vraiment commencé leur envol. Euh, parce qu'ensuite, euh, il s'agissait de montrer l'image des Coréens dans les jeux. Et c'est pas l'image de Magpie avec Sherlock 13 ou avec Gil Hall ou même avec Corio, Corio, qui est le jeu de Gary Kim qui a eu le plus de succès, qui est un autre jeu de cartes où on fait des séries avec des pouvoirs ouais. euh, la, la grosse image de marque des coréens je dirais, c'est celle que Justin Ho a faite parce que euh, je vous disais tantôt que euh, Justin Ho faisait des jeux très tape à l'œil et très visuels alors euh, quand euh, on a vu le succès que ces jeux-là avaient avec Tok Tok Mando Games et Happy Baobab étaient deux autres éditeurs en Corée du Sud qui pouvaient faire leur marque aussi. Et qui sont devenus même des éditeurs distributeurs parce qu'ils ont fait en retour connaître les jeux des Occidentaux aux Coréens. Euh, et là, on a vu vraiment des choses très intéressantes se dessiner. Par exemple... Euh, Monsieur euh, Yuan Go qui est un, un auteur euh, coréen qui lui a fait sa spécialité de des jeux tape à l'œil avec des jeux où on explore le recto-verso des surfaces. Lui il a inventé les jeux où on prend un morceau de tissu qui est, qui est imprimé recto-verso et là on le plie en deux en quatre en six. Battlefold, effectivement.
0: Oh, ça, c'est un jeu qui m'a toujours fasciné, en fait. Je vois qu'est-ce que tu veux tapé à l'œil un peu. C'est intéressant.
2: Ben voilà. Et il euh, y a eu tellement de succès avec ça que Battlefold en fait, était une réédition d'un jeu qui s'appelait Fold It avant. Parce que Battle okay. Battlefold est un jeu où on a, a refait des règles de combat entre, euh, entre joueurs. Mais Fold It, c'est plus un concours de vitesse pour savoir si on, on peut obtenir des résultats de séries, d'images en pliant... Mm. Et non seulement ça, mais Katala a été fasciné par ça. Il a été euh, s'associé avec Justin, avec euh, Yohan Go, pour faire, lui, un jeu qui utilise ce principe-là, pour faire une course de tapis volant avec Magic Fold. Donc, euh, et, et pour vous dire aussi que les surfaces recto verso intéressent M. Yohan Go, il a aussi publié euh, Monsieur Yohan Go, Yummy, Yummy Pancake, en 2017, <rire> où vous êtes des cuisineurs ou des cuisiniers, plutôt, de crêpes. Et vous devez, avec une mini-poilonne qui vient qui avec le jeu, faire tournoyer des crêpes dans les airs. Et les autres joueurs doivent faire un pari sur combien de crêpes vont retourner sur le côté que vous avez prévu. Nice. <rire> Donc... Alors ça aussi, encore une fois, ça se poursuit dans la tradition des jeux de tape à l'œil, quand je vous dis euh, que les, les jeux... Euh, jouets qui, qui sont fascinants par euh, leur, leur visuel c'est quelque chose qui peut vraiment intéresser les, les Coréens mais aussi le public euh, intentionnel d'ailleurs il y a même des, des auteurs à l'intentionnel qui sont venus publier en Corée des jeux qui sont exclusivement publiés en Corée Co -co euh, Coconut en fait en est un euh, Coconut qui est euh, un jeu avec des singes qui lancent des coconuts dans des espèces de petits sauts euh pour euh, essayer, essayer de faire des pyramides avec ces sauts-là. Le n'est pas un jeu d'un Coréen. C'est un jeu, je pense, qui vient d'un auteur américain. Euh, Robato Fraga, d'ailleurs, a publié chez, euh, chez les Coréens un jeu qui s'appelle euh, Coco Banana, je pense, où vous devez. Euh... <rire> coco? Coco banana, c'est un jungle speed où vous devez tourner une carte avec votre adversaire. Vous choisissez votre adversaire avec qui vous allez faire un duel. Là, vous devez tourner une carte et s'il y, une... y a soit une carte de banane, une carte de coconut, ou euh, je pense que c'est une autre carte avec un autre motif. Mais bref, l'idée, c'est que vous devez tourner une carte avec une banane et l'autre, s'il y a un coconut, euh, ben, les deux vont faire une action différente parce qu'il y a une banane et il y a un coconut qui est au milieu de la table. Alors l'idée c'est que si vous tournez la carte banane, vous devez prendre la banane et frapper l'adversaire avec euh, sur sa tête avec la banane. Et l'adversaire doit être assez vite pour pas cocotte se protéger de la banane. Nice, nice, <rire> n'est-ce pas <rire> Ok, <rire> intéressant. Donc euh, wow. c'est ça, ça, ça vous dit ce que ça ça vous dit finalement? Euh... c'est ton genre de jeu ça. on le sait on que c'est mon genre de jeu <rire> donc euh, oui les coréens euh, bref euh, je vous dirais même que quand je vous dis qu'ils publient des jeux euh, de d'autres auteurs il y a même un jeu qui euh, qui vient juste de sortir qui, euh, que vous allez sûrement entendre parler qui s'appelle Four Gardens qui est un jeu tchèque euh, qui est publié par Korea Board Games qui est l'éditeur dont préside Monsieur Gary Kim et, euh, ce Et Four Gardens est un jeu assez fascinant parce que c'est un jeu de gestion de ressources où vous jouez avec une grande pagode en tourelle japonaise. Vous êtes au Japon et sur la pagode, il y a des symboles. Des symboles qui euh, vont représenter des ressources. Vous allez avoir soit un symbole, deux symboles ou trois symboles de dessinée sur un côté de pagode. Et les joueurs vont jouer autour de la table de sorte à faire face à un des quatre côtés de la tour. De, et en faisant ça, ils vont avoir devant eux quatre étages de tour sur lesquels sur chaque étage, on, a des, on voit de dessiner les symboles. Ça pourrait être, par exemple, deux symboles de bois, trois symboles d'eau, un symbole d'herbe et l'autre étage n'aurait rien comme symbole. Donc là, ben, avec ces, ces les trois étages que vous avez, ça vous fournit les symboles. en tant que tel, vous êtes obligé de jouer une carte à chaque tour pour faire tourner la pagode et essayer de voir quel symbole que vous allez avoir après. Donc, euh, ça, c'est assez fascinant et c'est un hit assez gros même pour, euh, pour faire beaucoup parler présentement. Euh, c'est même un jeu, je crois, qui aurait été dans les nouveautés de au Job. Oh. <rire> Il ne
0: sera pas au job virtuel?
2: C'est euh, au une autre activité du job qui sera pas là.
1: C'est ah, Pierre. Donc euh. Et, un jeu Et... avec tapis, pliable. J'en ai joué un, je me rappelle plus. Ça me semble pas être sûr que tu as parlé, mais euh, c'est super intéressant comme mécanique. Hein. J'avais pas vu ça dans aucun autre jeu. C non, euh, effectivement. C cool.
2: euh, oui. Il ben, y, a, y, a, y, a, y a des choses vraiment qui sont assez inhibitées en Corée du Sud, c'est ça qui est intéressant. Ils sont ils sont hyper créatifs dans leur concept de jeu. Justin Ho, d'ailleurs, a fait un jeu euh, qui a fait dans le salon de SN 2019, où on avait, ou je pense à 2018, euh, un jeu où euh, on avait... Euh, des, euh, ça s'appelle marble bobsleigh. C'est un jeu de billes. Ça, c'est le parti ah oui. C'est arrivé même dans la mode des, parce que là vous voyez ça maintenant sur Internet des, des concours de courses de billes. Mm -hmm. Le marble bobsleigh ex, exploite exactement ce principe là Les billes, ça, ça représente des bobsleighs puis là vous les faites aller pour savoir laquelle va arriver en, au centre en premier entre les, les billes des joueurs qui vont s'en aller. Donc euh, c'est ça.
0: Ah, ben, c'est quand même tout un monde. D'ailleurs, je pensais que tu allais nous parler de Starcraft.
2: Oui, j'aurais euh... pu. Ben, <rire> c'est sûr que Starcraft, euh, oui, tout à fait, euh, ça, ça montre encore une fois à quel point le jeu il fait partie légende de la culture. Ouais. On, on peut, peut
1: être sûr que s'il y a du sport de board game qui commence à ouais. être là que ça recommence. Oui. Euh, ouais. Euh, il y a des chances,
0: effectivement. Là, <rire> euh, y, y a, un jeu que t'as pas mentionné, puis un auteur que t'as pas mentionné, que je, peut-être que t'avais juste pas le temps, ou t'avais, avais euh, j'aurais aimé ça que tu nous en parles juste un petit peu, je sais qu'on est serré dans le temps, mais c'est euh, quand même un jeu qui détonne de tout ce que t'as dit, mais c'est le jeu Patch History.
2: Oui, j'allais en parler, à vrai dire, mais euh, j'ai remarqué qu'on manquait de temps. Euh. <rire> Patch History, euh, qui est, euh, disons qui fait un peu figure d'exception dans les jeux sud quand coréens parce que comme je l'ai dit, ils sont beaucoup plus axés sur le visuel, tape à l'œil, familial. Euh, Patch History est un jeu qui euh, n'est pas dans le familial du tout, mais il reste quand même visuel. Euh, assez
0: unique là, visuellement comme style de jeu, c'est très différent de ce qu'on connaît. Là.
2: Assez unique, euh, je parlais des nouveautés de Zendor tout à l'heure, dans lequel j'avais amené Four Gardens, mais Patch History faisait partie de mes nouveautés au job mm. euh, il y a quelques années, euh, parce que c'est un jeu, c'était un jeu hyper euh, couru lorsqu'il était sorti. Euh, c'est un jeu de civilisation qui vraiment réimagine ré la façon dont on joue avec un développement de civilisation, euh, où on va prendre des cartes et on va les jouer sur la table et on va les superposer pour faire des zones et des nouvelles zones avec les superpositions. Et ça devient vraiment fascinant à cause de ça parce que ça fait en sorte qu'on doit jongler avec l'espace du jeu en même temps qu'on doit planifier nos développements de ressources et notre gestion économique. Euh, C'est très très fameux comme jeu, je dirais c'est pas tout le monde qui va aimer ça mais parce que ça joue quand même un peu contre instinctivement vos façons de jouer habituellement mais ça vaut vraiment la peine c'est édité par Danko Games qui est un autre éditeur coréen aussi Danko Games qui qui fait plus je dirais dans les jeux Ben famille Yao, mais pas seulement il est pas dans les jeux comme Justin O pourrait faire Danko Games euh, et Pastor Series c'est deux auteurs aussi euh, deux auteurs par contre qui je ne pense pas ont touché à d'autres choses euh, deux auteurs ah oh, non c'est vrai ils ont touché à Juju Island c'est vrai euh, voilà
1: très cool très cool ben, j'ai hâte de voir euh, si ça va continuer si on va en avoir de plus en plus aussi euh, parce que ça reste quand même assez euh, <coughs> tu sais plutôt rare là, le, quand, de voir ces jeux-là qui passent euh, en Amérique ou en, en Europe. Là, donc, euh, vraiment intéressé. Je, ça a de toute une nouvelle, une nouvelle façon de jouer, une nouvelle façon de penser le jeu. Donc, c'est super intéressant. Oui. Absolument.
0: Ben, c'est ça ce qui est fascinant dans l'identité ludique, culturelle d'un certain lieu. C'est que ça transparaît là-dedans et certains jeux peuvent avoir un attrait ailleurs ou juste changer la façon. Puis là, un designer... Québécois pourrait prendre un jeu coréen qui est pas si populaire au Québec, mais quand même en tirer quelque chose puis le, le transmuter et le transformer. Donc euh, vraiment euh, très, très cool. Euh, ben Aujourd'hui, c'était un épisode spécial. On avait la chronique de Pierre et la prochaine chronique, euh, elle est pré-enregistrée. Oui, oui, on fait ça des fois. Comme si ce que vous écoutiez là n'est pas pré-enregistré, en fait. <rire> euh, <rire> mais bon, c'est ça, pré-enregistré d'un pré-enregistrement euh, c'est euh, c'était euh, la conclusion du proto de l'année 2020 catégorie grand public, euh, on a eu la chance bon, de nous entretenir avec le gagnant Antoine Lefebvre et son jeu Arthurus Rex, mais surtout, surtout de recevoir euh, à notre micro euh, le mentor et designer d'expérience de la catégorie grand public, donc c'est un nouveau concept cette année, là, qui euh, quelqu'un qui euh, assistait les, 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 la catégorie grand public. Et nul autre que Hervé Marly, euh, un auteur euh, de jeux absolument phénoménal qui nous a offert des jeux notamment comme Skulls et euh, Les Loups-Garous de Thiers lieu Alors c'est un interview d'à peu près une trentaine de minutes avec ces deux personnes, une vedette du jeu et une vedette montante du jeu. Alors j'espère que vous allez apprécier euh, ce petit segment.
3: Je veux dire, merci putain, euh, bordel de merde
0: Et oui, ici Simon et euh, nous sommes là pour conclure l'arc magnifique du proto de l'année 2020, catégorie grand public. Euh, 2020 n'aura pas été une année facile et nous avons dû nous adapter, faire un peu de gymnastique, mais la catégorie grand public a su trouver son gagnant et nous sommes là maintenant pour euh, l'activité de fin de parcours, si on veut. Euh, on aura la chance de reparler de ça un peu plus tard, mais euh, avant tout je dois présenter les deux invités avec qui je me trouve D'un côté nous avons euh, un célèbre auteur de jeux français, et je, je mets l'accent sur célèbre parce que c'est pas nécessairement un auteur qui est reconnu pour la quantité de jeux qu'il a fait, mais plutôt la qualité des jeux qu'il a fait et c'est quand même drôle que je dis ça parce que dans la dernière année ou à sortir tout prochainement, il aura quand même sorti trois jeux. Mais bon, euh, en général, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de la qualité. Et euh, j'ai nommé Hervé Marly, auteur de, euh, de Skull et co-auteur des Loups-Garous de Tiercelieu. Bien entendu, à sortir dans la prochaine année, j'y crois pas, Maracas et Rain de Council. Alors bonjour Hervé, merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui.
3: Bonjour Simon, bonjour Antoine et bonjour euh, Québec et à tous les joueurs du Québec euh, que, évidemment, comme tout bon français, j'adore. J'adore, j'adore. Ah. C'est un public tellement génial. C'est à la fois un mélange, comment dire, de, de l'optimisme américain et puis euh, de la culture française et ça, c'est classe.
0: Ah, j'aime bien, j'aime bien. Moi, j'aime bien dire que les Québécois sont des, euh, des Américains qui n'aiment pas les arts, mais des Français qui n'aiment pas la confrontation. Euh, donc ça, c'est ce qu'on on aime bien, ça. Et Hervé, bien entendu, est le mentor, auteur d'expérience de la catégorie grand public. Alors, il s'était engagé depuis le début du projet pour tester le jeu euh, du gagnant et de revenir avec ses commentaires ce qu'on fera un peu plus tard aujourd'hui. Euh, donc merci beaucoup Hervé, on aura la chance de parler un peu plus de, de toi dans quelques instants mais je vais présenter notre deuxième invité euh, et là on est choyé aujourd'hui parce qu'on a deux invités qui ne sont jamais venus à Balado Ludique euh, oui on a reçu beaucoup de gens mais les deux invités que nous avons aujourd'hui ne sont jamais venus et l'autre invité est nul autre que le gagnant du proto de l'année euh, une vedette montante dans la communauté des auteurs québécois, très généreux de sa personne,
4: j'ai nommé Antoine Lefebvre. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Euh, vedette montante, je vais prendre le, le titre, mais je trouve ça un peu, euh, un peu tôt encore. Oui, oui,
0: ben si tu prends le titre c'est que tu l'acceptes. Donc euh, là, rendu le rendu là habituellement les gens disent Ah, t'exagères, puis tout ça. Antoine, il est correct, il est assez humble, mais euh, réaliste aussi. Moi, hein.
4: ouais, c'est très gentil de <rire> votre part. <rire> euh,
0: donc, ben, ben, merci beaucoup à vous deux d'être là. Euh, on va avoir la chance de revenir sur le jeu gagnant, sur tout ça. Mais c'est pas tous les jours qu'on reçoit euh, un auteur de la trempe d'Hervé. Euh, c'est un auteur un peu particulier, on pourra décortiquer ça. Pas fait énormément de jeux, plusieurs personnes ne connaissent pas nécessairement son nom, mais quand on parle de ces gros jeux, tout le monde connaît ces jeux-là. Euh, donc, Hervé, on va se lancer tout de suite là, dans une petite question, et ça c'est Antoine qui m'a donné la piste de ça, mais comment est-ce qu'un un apprenti un acteur, un acteur euh, en herbe est devenu créateur de jeux de société
3: ah oui, ah non, mais attention, parce que moi j'ai fait de l'impro, mais ce n'était pas mon travail euh, officiel. Hein. <rire> Et, comment, mais c'est très très simple en fait. Je suis devenu auteur parce que j'adorais les jeux depuis toujours. De la même façon qu'un écrivain devient écrivain parce qu'il adore la littérature. Donc euh, mon parcours d'auteur, c'est d'abord jouer beaucoup, ensuite rencontrer euh, d'autres auteurs. Bon, en l'occurrence, euh, les premiers que j'ai rencontrés vraiment bien, bah, c'était Bruno. Feduti et euh, Philippe Despalières. Et quand on est passionné de jeu, ça je pense que tous les gens le comprennent, on commence par faire des variantes, des jeux qu'on aime.
2: Mm
3: -hmm. On joue aux variantes, mm -hmm. ça marche, et puis alors après, ben, on devient un peu fou, et on se dit oh « ouais, mais je peux en faire des jeux ». Alors c'est là évidemment que c'est plus compliqué, hein, parce que avoir une idée de jeu et faire un jeu, c'est quand même deux choses vraiment très très différentes. Donc je suis devenu auteur de jeu euh, d'une façon naturelle, euh... <rire> En commençant à proposer des protos, alors le, je crois que le premier que j'avais proposé en tant qu'auteur euh, tout seul, sans Philippe, t'es pas lire, ça devait être Skull. mais à l'époque il s'appelait la roulette moldave. Ok. Et il marchait pas du tout. <rire> 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 On a dû faire un tour. <rire> Et puis bon, bah à force de faire des variantes, ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai fini par arriver à faire quelque chose de cette idée-là. Et puis en général, bah écoute, c'est pas compliqué, voilà. C'est comme ça que je suis devenu auteur de jeu.
0: C'est effectivement pas compliqué. Euh, J'aime bien, parce que, que tu parles de Skull comme ça, j'ai écouté justement il y a une journée ou deux pour me préparer une interview que vous aviez fait euh, au sujet de Loup-Garou. Euh, donc au départ c'était un jeu euh, beaucoup plus complexe qui fonctionnait pas euh, par contre entre Skulls et Loup-Garou on arrive à la fin avec des jeux qui sont on va dire mettons des jeux de party, des jeux d'ambiance qui sont euh, très bien léchés hein, Que y a, y a, les, les règles sont claires, c'est des jeux simples qui s'expliquent facilement est-ce que ça c'est un travail qui s'est fait pendant la conception que c'était un objectif à faire ou c'était plus euh, c'est venu euh, des demandes de l'éditeur qui voulait que le jeu soit de plus en plus accessible
3: euh, j'aime beaucoup que tu précises que les loups-garous est un jeu léché bon, c'est toujours agréable de se faire lécher par des loups-garous j'imagine
0: <rire> ah, c'est peut-être pas la même expression hein. ça, ça, ça peut créer confusion à certains points
3: ah bon d'accord <rire> euh, on va dire poli qui est poli qui est net qui est propre ah, oui. restez poli <rire> euh, et en fait euh, non non il n'y avait pas de demande d'éditeur, tout simplement parce qu'au départ les loups-garous il ben, n'y avait pas d'éditeur. Hein. <rire> donc on faisait un <rire> Et pour Skull, euh, ben non, je n'ai pas du tout été influencé par euh, l'éditeur, qui à l'époque était donc Philippe Despaliers avec les éditions lui-même. Mon seul but pour Skull, c'était vraiment d'arriver à l'essentiel de l'essentiel du noyau euh, dur de, du jeu, enlever les scories, euh, tout le gras, pour arriver à un minimum et à indispensable de règles. C'est-à-dire que la, la façon d'estimer qu'une règle est au point, à mon avis, c'est. Tout ce que tu peux enlever dans la règle, enlève-le, tant que ça dénature pas le jeu. Et à la fin, on se retrouve avec ce qu'il faut conserver. Et que si tu enlèves une ligne, ben, le jeu ne fonctionne plus. Euh, donc globalement, j'ai jamais, mais jamais été embêté par les éditeurs.
0: Mmh. Ben, J'aime ce que tu viens de dire là, parce qu'une une de mes prochaines questions, c'était justement sur... C'est une question un peu plus large, là, mais... Une philosophie de design de jeu que, que appliques tu t'appliques quand tu conçois des jeux. Donc la, la simplicité, l'épuration des règles pour toi est un, un facteur influent.
3: Oui, dans, dans la plupart de mes jeux, c'est ce que j'essaye de faire. Et je, ah oui, je voulais euh, faire une, une petite incise. En fait, je, je suis pas trop à l'aise avec euh, la catégorie jeu d'ambiance. Euh, ok. Je c'est un peu. Euh, entre parenthèses, je pense qu'on fait, enfin moi j'aime beaucoup les jeux conviviaux. Mmh. Et en fait, jeux conviviaux parce qu'on est ensemble, on partage un moment et on va essayer de sortir autre chose que de faire des calculs mathématiques ou d'optimisation euh, de déplacement de ressources et ainsi de suite. J'adore ces jeux-là aussi, hein, mais c'est pas ce que moi j'aime créer ce que j'aime faire en tant que jeu et donc pour moi, jeu d'ambiance, c'est euh, je sais pas, c'est comme si euh, on jouait au, au coussin péteur, tu vois euh... <rire> <rire> oh mais, mais je pense que c'est un peu trop restrictif, il y a quelque chose de plus plus fort que ça dans les jeux d'ambiance ok, si a...
0: ben c'est une, euh, une belle distinction de terme, moi jeu d'ambiance, ça me fait tout le temps penser à des grands-mères qui sont en train de jouer aux cartes dans un salon pour euh, de personnes retraitées là. Euh, donc ça m'a toujours évoqué ça. Donc je suis pas grand fan de ce terme-là non plus. Euh, donc jeu convivio. Peut-être qu'on va essayer à Ludique de mettre ça de l'avant et on va bien entendu te, te créditer pour le terme.
3: Oh mais je suis honoré. D'ailleurs, j'arrête pas <rire> d'être depuis le début, je commence à heureusement que je suis assis. Hein.
0: <rire> euh, ben, on pourrait parler de, de plus, plus en détail de, de tous tes jeux, tout ça. Euh, par contre, là, on, on voit, bon, tu as, as été des moments plus actifs, des moments moins actifs dans, dans ta carrière d'auteur. Et l'année 2020 a été une année assez euh, assez active. On sait, bon, que les jeux sortis en 2020 n'ont pas été nécessairement conçus en 2020, là, mais on peut imaginer cette période assez active pour toi, euh, qui sort donc trois jeux, et euh, là, ma question chevauche une qu'Antoine avait écrite, fait que je vais tout de suite lui passer la balle au bon pour qu'il complète ma question, on va voir s'il pourra devenir animateur de balado ludique éventuellement.
4: Ah oui, bien sûr. Euh, c'est ça, effectivement, sur ton profil sur BGG, euh, on peut lire que tu es testeur pour Bruno Fédouti depuis un certain temps. Euh, Est-ce que c'est cette co collaboration-là qui t'a poussé à passer plus sérieusement du côté de la création? Ou ben, est-ce que c'était vraiment une petite graine qui était déjà là avant même de le rencontrer
3: Alors, la petite graine était déjà là. Mais en résumant, Bruno Felluti m'a ouvert les portes du monde d'auteurs de, de jeux. Et Philippe Despalières m'a mis le coup de pied au cul pour que j'y rentre, en résumant. <rire> <rire>
0: ah, fait que tu t'es fait bien accompagner, on peut dire.
3: Ah bah complètement oui, ça vraiment j'aurais pu tomber sur bien pire, hein. mais c'était il y a déjà plus de 20 ans, hein. c'était une autre période, une autre époque, les jeux n'étaient pas vus de la même façon, on se connaissait tous, on se tapait dans le dos, on bouffait ensemble. Enfin, on continue à bouffer ensemble, on se tape moins dans le dos depuis une année, là.
0: Justement, là, on parlait de, de Bruno Fedouti et dans les jeux que tu qui sont sortis, là, c'est dur de savoir, parce que 2020, sont ils sont sortis, est-ce qu'ils sont pas sortis, on les a pas encore au Québec, mais ils sont peut-être sortis en France. Euh, dans ces deux jeux, dans ces trois jeux qui vont sortir, il y en a deux qui sont des collaborations avec euh, Bruno. Euh,
3: alors, euh, oui. Je, je vais... Oui. Il y en a un, c'est plutôt un gag, hein, c'est maracas. <rire> c'est vraiment un jeu... Euh, bon comment dire, pour rigoler, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est un gag. Bon, alors ça a bien, bien plus à l'éditeur, donc tant mieux, tout va bien, mais enfin, un jeu auquel il faut remuer des maracas avec des diamants à l'intérieur, pour essayer de deviner le nombre de diamants, vous voyez, c'est quand même un jeu hautement intellectuel et philosophique. Euh, euh, ensuite, euh, pour... Euh, On n'est pas loin euh, du coussin péteur, hein, là euh. <rire> <rire> Ça ne joue pas avec une bonne partie du corps, hein. euh, <rire> Après, il y a un peu un principe de musique aussi. <rire> euh, pour Rain, ça a été une demande de l'éditeur hein, qui cherchait à faire une adaptation de son superbe et célèbre ouais. jeu iPhone, enfin euh, smartphone. Et euh, on a fait quelque chose euh, en essayant de respecter euh, l'esprit du jeu, mais en faire un jeu de plateau. Et l'édition est superbe. D'ailleurs, j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Vraiment, c'est classe. Euh, et c'est amusant parce que j'ai joué aussi à euh, un jeu qui ressemble un peu à ça, qui est sorti. Donc il n'y a pas très longtemps, sur le principe aussi, euh, un règne qu il qu'il faut faire euh, du plus longtemps possible, c'est idiot, j'ai oublié le nom du jeu, euh, où on a un petit peu également euh, des buts cachés à atteindre euh, et à faire évoluer euh, l'état du royaume selon divers critères, euh, comme euh, la population, l'armée, la richesse, et ainsi de suite. Et, et, bon, enfin, c'est idiot, j'aurais dû euh, réviser un peu là, mais bon, enfin. Ben non, c'est correct. On... De toute façon,
0: j'espère probablement qu'on aura la chance de te réinviter. c'est pas terminé, mais euh, je, je vois qu'on pourrait parler vraiment longtemps parce que la question d'adapter un jeu euh, mobile en jeu de société, c'est une question probablement que plein d'auteurs se posent, plein de gens essayent d'aborder. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais dans le futur si on a la chance de, de creuser un peu plus. D'ailleurs, là, là je, je dévie parce que c'est un sujet qui me fascine beaucoup. Dans la communauté des auteurs français... Euh, on voit énormément de co, euh, de collaboration, de co-design. Euh, Puis là, ben, dans le fond, toi, avec deux, deux jeux cette année qui sont dans cette optique-là, avec Loup-Garou même au départ qui était déjà dans cette optique, est-ce que tu, et là c'est un peu large, mais tu crois que ça fait partie de l'essence de la communauté des créateurs de jeux de société français ou c'est plus coïncidence?
3: Je pense que c'est plutôt une opportunité qu'une sorte de ligne de conduite en général. Euh, bon, bah quand on se en rencontre entre auteurs, on discute et puis euh, on a souvent des projets de jeux où et on n'a pas continué à travailler et puis euh, voilà, on sent dans la discussion que tel ou tel autre auteur dira bah, si tu veux, euh, je peux travailler avec toi ensemble et puis on, on y va quoi. C'est plutôt informel. Euh, C'est une question de rencontre. Hein. De toute façon, tu verras hein, que les auteurs qui collaborent sur des jeux sont des gens qui se côtoient en général assez fréquemment.
0: Puis là, ben, tu l'as mentionné un peu avec comment tu entré dans le monde des jeux, le, le réseau des auteurs avec qui tu tiens, ta gagne, comme on peut dire, et, et semble très importante parce que ils vont influ vous allez inter-influencer vos projets en étant testeurs l'un de l'autre et en faisant évoluer ces projets-là ensemble, j'imagine.
3: Euh, ah ben, on est toujours prêt à donner nos conseils, nos avis sur les qui sont testés de nos amis autres auteurs de jeux, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Euh, et euh, c'est fait d'une façon, comment dire, tout à fait honnête et transparente. Euh, pour tous les auteurs que je connais, euh, on est vraiment, bah, comment dire, il y a une, honnête, une honnêteté intrinsèque, on va dire. On ne va pas chercher à expliquer des idées. Euh, et puis, si on voit une idée qui a été reprise ailleurs, on ne va pas chercher non plus euh, du tout dans la tête. Euh, mm. Ah, ben bah, alors, tiens, voilà, j'ai un exemple qui me concerne. Euh, J'ai un jeu qui s'appelle euh, Twinit, si je ne vous montre pas It, euh, enfin, un jeu de questions euh, avec indice, où en fait le principe c'était que les deux personnes qui vont faire deviner un mot aux autres joueurs vont proposer un indice, mais ils vont parler en même temps. Et s'ils donnent le même, le même mot, c'est annulé, hein, donc il ouais. est euh, négatif. Et en fait, j'ai retrouvé ce principe dans un autre jeu que je trouve absolument génial et excellent, qui s'appelle Just One maintenant. Ben
0: bah ouais, Just One qui a gagné plusieurs prix et qui, qui est un succès euh, monstre.
3: Ben hein. oui, mais c'est vraiment un jeu excellent, excellent. Et en fait, c'est un jeu qui a travaillé sur le même principe que celui que j'avais proposé moi chez Cocktail Game. Euh, mais à aucun moment, je, 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 je n'ai pensé qu'ils auraient piqué l'idée ou fait quoi que ce soit. Et si même ils s'étaient inspirés du mien il n'y a aucun problème. Quoi. Ils l'ont tellement mieux exploité que moi, j'aurais dû avoir l'idée qu'ils ont eu, eux, et que je ne l'ai pas eu. donc mmh. tant mieux pour
0: eux. Ouais, les, les idées appartiennent à personne, hein, et ça, c'est le genre de discussion qui nous donne envie de fumer un gros pétard, et même juste d'imaginer que les idées sont dans l'air, et que tout le monde peut les attraper euh, chacun leur tour. Hein.
3: Ouais, c'est tellement vrai. D'ailleurs, la plupart des gens que je connais qui sont fans de jeu, des hein, joueurs euh, qui finissent toujours par me dire euh, « Bon, ben voilà, euh, « Je veux faire un jeu, j'ai une idée de jeu. » Mais l'idée, c'est rien d'avoir une idée. Hmm. Tout le monde a des idées. Faire un jeu, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme dire à un réalisateur « J'ai une idée de film. Hein, » <rire> Ou « J'ai une idée de moi, un écrivain. »« ah bon, bah, ouais. Il reste à peu près 90% du boulot à faire. Hein.
0: » Je suis content de t'entendre dire ça parce que c'est quelque chose que, les... que dans les communautés d'auteurs de... plus amateurs, on entend beaucoup les gens ont peur de partager leurs idées parce qu'ils ont peur de se la faire voler, puis... Mais une idée de jeu, c'est très peu dans le processus complet de création.
3: Oui, tout à fait. C'est la petite graine, mais euh, la faire germer, c'est un travail énorme. Hein. Une bonne idée peut faire un mauvais jeu et une mauvaise idée peut faire un bon jeu.
0: <rire> J'aime ça. Est-ce qu'on parle ici de Maracos? Non? Je... <rire> C'était <'est... rire> euh, 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 trop facile. Désolé, mais je, en fait, j'aimerais me le procurer Maracos. Ça, ça, me semble, ça me semble agréable. Des fois, c'est le fun d'avoir ce genre de jeu-là aussi dans sa collection. On s'apprend de tous les types de jeux pour faire une belle collection.
3: Mmh, c'est petit jeu de début de soirée, pap. Pour décontracter l'atmosphère.
0: Ouais, de début ou de fin de soirée. Euh,
3: Alors, c'était euh... pour fin de soirée. <rire> euh,
0: je ne sais pas, Antoine, si tu avais peut-être une ou deux questions. Moi, j'en avais peut-être une pour conclure, mais je pourrais te, te laisser
4: peut-être en parler euh, une ou deux questions si tu en avais de ton côté. Euh, en fait, moi, c'est. Je remonte en fait à tes débuts de création. Euh, puis je me demandais si tu pouvais remonter dans le temps et rencontrer le jeune Hervé Merly avant qu'il commence euh, donc au tout début de sa carrière d'auteur, quel conseil tu voudrais lui donner euh, Est-ce changer... qu'il y a quelque chose que tu aimerais savoir, tu aurais aimé savoir au départ et que maintenant tu sais
3: Changer de coupe de cheveux déjà
4: <rire> <rire> On fait tous des erreurs de jeunesse.
3: <rire> euh, Qu'est-ce que j'aurais Qu'est-ce que je me dirais et bah, sincèrement j'en sais rien peut-être d'avoir un peu plus confiance dans les propositions que je peux faire Voilà. en résumant c'est ça mais bon ça c'est un peu normal hein. quand on commence dans un domaine euh, on a tendance à supposer que ce qu'on propose euh, n'est pas forcément valable, euh, pas forcément intéressant donc faut pas hésiter à faire des propositions même si elles semblent un peu stupides il y a toujours quelque chose à en tirer hein, en général donc c'est peut-être ça que je dirais et, et confiance en toi mon gars
0: ah, ça c'est bien, j'aime ça, j'aime ça. Et confiance en toi. Parce
3: qu'effectivement,
4: on a une petite communauté d'auteurs au Québec qui euh, qui grandit de plus en plus, vraiment, dans la dernière année, ça l a explosé. Euh, et je, je me tue à leur répéter justement de d'essayer de foncer, d'avoir confiance en ce qu'ils font. Euh, et et c'est très difficile pour les jeunes auteurs parce qu'ils se sentent un peu intimidés par les jeux qui sont sur le marché, par les auteurs qui sont déjà établis. Donc, c'est difficile pour eux de, de, de faire leur place dans le, dans le milieu.
3: Oui, ça je comprends que ce soit difficile. Ouais. Effectivement, c'est de plus en plus dur. Hein, parce que pareil, quand on a commencé, on n'était quand même pas si nombreux. que ça. Le marché n'était pas énorme, hein, mais euh, bon, euh, les propositions d'auteurs n'étaient non plus tellement grandes. Maintenant, la concurrence est quand même vraiment très, très, très rude. Hein. C'est vraiment compliqué pour un nouveau jeu de s'imposer. Hein. Au bout de trois mois, s'il ne fonctionne pas, c'est mort. Hmm.
0: Ben, c'était effectivement une, ma, un peu ma, ma, ma question là, sans rentrer trop dans le détail mais ça fait un bout de temps que tu t'es dans, dans le domaine justement plus de 20 ans que, que tu côtoies l'industrie du jeu, ça fait justement 20 ans cette année que Loup Garou est sorti si tu pouvais comme déterminer un gros changement qui est arrivé dans l'industrie tu, tu le verrais sous quel angle justement euh,
3: la popularité du jeu de société voilà qui est vraiment devenu quelque chose euh, qui est sorti du domaine de l'enfance pour euh, mmh. atteindre euh, les couches les plus diverses et oublier un peu le mépris qui était associé au principe du jeu de société. On va dire que c'est un peu un parallèle avec la bande dessinée, hein, avec euh, 40 ans de retard, hein, mais, euh, mais je pense que c'est ça le, le grand changement qui a été fait. Et en parallèle avec les jeux vidéo d'ailleurs, hein, qui nous ont pas ouais. concurrencés.
0: Ah, t'as une belle, ana belle analogie, j'aime bien la, la comparaison, justement, de sortir, de penser que les jeux, c'est plus un truc pour les, les enfants, mais c'est bien pour tout le monde. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des jeux pour les adultes.
4: C'est la démocratisation de la culture geek euh, qui a aidé beaucoup dans les dernières
3: années. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me rappelle hein, quand j'étais encore euh, salarié dans une boîte où je faisais de la PAO, que j'expliquais que je passais tous mes jeudis et tous mes vendredis à jouer aux jeux de société. Euh, <rire> La patronne me disait, mais euh, ça ne sert à rien. <rire> c'est ça le truc. <rire> elle avait totalement raison, hein, malgré tout. Elle pensait faire une sorte d'analyse euh, dévalorisante, mais au contraire, elle a tout à fait compris le principe du jeu. Oui,
1: ça
3: sert à... <rire> ça sert à... Attention, dans les faits, ça sert à quelque chose. Mais il ne faut pas que ce soit l'objectif de l'auteur de jeu, dire que ça sert à quelque chose. Parce que là, on tombe dans les jeux éducatifs et c'est vraiment notre domaine.
0: Ouais, ouais, ça on pourrait justement parler longtemps des jeux éducatifs, c'est un sujet qu'on a attaqué quelques fois ici, puis euh, ça sera ça sera pour une autre conversation, mais effectivement le jeu euh, a, a comme but d'être jeu. Bon, c'est sûr que de procurer du plaisir est probablement l'objectif de base des jeux, mais au-delà de ça, euh, il devrait pas avoir grand-chose d'autre.
3: Je peux faire une analogie si j'ai deux secondes?
0: Ben oui, absolument.
3: La différence entre ce qui est jeu et ce qui est pas jeu, euh, pour moi il y a un exemple vraiment facile à comprendre, c'est le poker. Le poker, quand tu joues entre amis, c'est un jeu. Voilà. Mais quand tu gagnes ta vie avec le poker, ben, ce n'est plus un jeu. Parce que là, c'est devenu un jeu utilitaire. C'est un boulot, quoi. C'est plus un jeu. Donc, il faut que le jeu soit vain, entre parenthèses, vain dans l'esprit philosophique de... qui n'a pas de but euh, comme utilitaire. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, euh... ben, voilà. c'est ça ce que je voulais dire. Ouais.
0: Ben, c'est une, une belle chose, une belle philosophie à explorer et à, à, à débattre, euh, parce que c'est quelque chose d'assez large, hein, le jeu. Des, des gens vont, vont passer leur vie à essayer de définir qu'est-ce qu que le jeu. Euh, je pense qu'en tant qu'auteur, c'est important au moins d'avoir sa propre définition un peu de qu'est-ce que le jeu.
3: C'est n'importe quelle activité réglée, avec une règle, donc. Hein?
0: Ah, ça prend des bons safe words, ça c'est important.
3: Et... <rire> où il y, y, y a le moins possible d'enjeux, ça vous paraît paradoxal, hein, mais plus il y a d'enjeux, moins c'est un jeu. Plus il y a d'enjeux d'argent, moins c'est un jeu pour le poker, par exemple. Plus il ben, ce... y a de... mm. Enjeux, euh, dans les compétitions de football, moins c'est un jeu. L'enjeu doit être le minimum possible dans la vraie vie, la vie euh, réelle.
0: Ouais, fait que si ta femme te dit euh, que si tu gagnes, tu vas dormir sur le divan, ça c'est jamais très bon, là. Ça, ça enlève un peu de plaisir, là. <rire> Ouais, trop petit. <rire> euh, je, on va peut-être comme conclure cette petite interview. Habituellement, on aime ça parler avec les gens pendant une heure, une heure et demie. C'est plus dans notre habitude. Mais bon, on est dans un format un peu particulier. Mais j'aimerais quand même que tu nous parles de, euh, de ton dernier jeu à, à sorti. J'y crois pas. Euh, de plus en plus, on voit des... des, des euh, des influenceurs, des médias indépendants du jeu de société qui euh, font des vidéos de eux en train de jouer à J'y crois pas. Donc c'est en train de devenir quand même un, un, un espèce de, de petit phénomène euh, de jeu. Donc tu veux peut-être nous le décrire un petit peu et euh, exciter les gens par rapport à ça
3: Oui, alors J'y crois pas, c'est euh, une réédition modifiée d'un ancien jeu qui s'appelait Le Fictionnaire, qui avait été édité ouais. chez des auteurs et euh, qui intéressait d'autres éditeurs, et bon, euh, en l'occurrence, j'ai signé avec Studio H et Hicham. C'est un jeu de questions, donc euh, un, candide, un candidat euh, va poser une question, et chacun des autres joueurs va proposer une réponse, évidemment, dans les réponses, il y a une vraie, et les autres sont inventées. Donc, le principe du jeu avec la modif, la modif, c'est que c'est devenu un stop ou encore. précédemment, dans le fictionnaire, il fallait simplement trouver la bonne réponse. Ouais. Là, maintenant, on va mettre un petit côté suspense plus important puisqu'il faut d'abord éliminer les questions dont on, les réponses dont on pense qu'elles sont fausses
1: mmh.
3: et le candidat peut arrêter quand il veut et gagner les points qu'il a engrangés. mais s'il continue il risque simplement d'éliminer la bonne réponse et du coup perdre tous les points qu'il aura qu'il aurait pu gagner et tous les autres joueurs qui ont eu une proposition crédible eux vont conserver le point en fait euh, donc ça, ça change vraiment beaucoup les choses. Et au euh, deuxième aspect, j'ai vou pas voulu faire un jeu scolaire euh, du style euh, Trivial poursuite où c'est le, le type qui a la mémoire la plus importante euh, qui a bien ouais. suivi l'école pour s'en sortir. C'est un jeu où j'ai vraiment où, où mon gros du travail en hein, dehors de la règle, c'est de trouver des questions dont les réponses sont quand même carrément euh, bizarroïdes.
0: Impossible à savoir. <rire>
3: donc, ça permet à tout le monde de dire un peu n'importe quoi et d'être crédible. Euh, donc, c'est quand même moins stressant que euh, savoir exactement euh, combien d'arches il y a sur le pont d'Avignon. Voilà. Est-ce que ça c'était le cas dans le fictionnaire,
0: d'avoir des questions avec des réponses insolites ou...
3: Oui, oui c'était déjà ça.
0: Parce déjà que j'aimais beaucoup ce, ce jeu, j'avais je, comme pas, j'avais fait le lien que ça ressemblait, mais je savais pas que c'était exact. Mais en fait, il y a un changement quand même assez important malgré tout dans le jeu. Hein.
3: Ah oui, je te conseille de la nouvelle version.
0: Oui, ouais, j'ai vu, j j euh, je trouvais que ça avait l'air vraiment bien. C'est le genre de jeu que j'adore aussi, hein, bullshitter entre amis, c'est super.
3: Évidemment, ça demande un gros, gros travail de documentation et je suis obligé de croiser les informations pour être à peu près sûr quand même que c'est la réalité que je propose. Euh, mais l'essentiel du boulot, il est là. C'est très, très long de trouver des questions qui, qui me conviennent.
0: Oui, exact. Ben oui, c'est un peu le défi dans ce, dans ce genre de jeu-là, en fait. Hein, parce que tu veux pas que trop de gens le connaissent, mais tu veux pas non plus que la réponse soit évidente par rapport à ce que les autres peuvent inventer. Tu.
3: Et voilà. Et aussi, est-ce qu'il est possible de proposer des réponses, au moins six réponses crédibles, il
0: mmh. ouais, faut que mmh. ce soit assez large pour que tu, tu, les gens
4: proposent pas toute la même, la même chose, dans le fond. Là.
3: Mmh.
4: Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège aussi, hein, de, de, de trouver de l'information sur, euh, sur Internet, sur le web, et de se rendre compte que finalement, que c'est de la foutaise, que ce n'est pas vrai. Il y a certaines, euh, certaines compagnies de jeux qui ont trouvé des informations qui pensaient véridiques en ligne, et ça s'est retrouvé dans, des, dans le jeu directement, et c'était complètement erroné. Donc, euh, il y a toujours raison. ce piège-là. Oui, c'est
3: vrai, tu as raison. Mmh. Et alors. Euh, je on m'a demandé on euh, assez souvent quel était le point commun entre la plupart de mes jeux. Et comme tu me parles de « J'y crois pas », j'ai découvert quelque chose, en fait, c'est que dans la plupart de mes jeux, il y a un thème vraiment un peu fondamental, c'est la recherche de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Mmh. Tu regardes Les Loups-Garous, tu regardes Petit Meurtre, Effets d'hiver, Skull. Regardes... Ah, Skull, tout ça, c'est des jeux où on est confronté à la recherche de la vérité. Même ouais, Maracas,
4: hein, ce, ce, ouais. <rire> tu l'as dedans.
3: C'est
4: un petit côté déduction en fait et bluff euh, qui est très présent.
3: Ouais, euh, c'est ça, la recherche de la vérité, c'est euh, une philosophie. Mmh. Et le prochain bien. que je travaille et qui est développé chez les Superboy euh, reprend ça aussi. Mais c'est d'une façon... c'est un jeu narratif, hein, donc ça va pas
0: mais il y a quand même cette espèce d'essence de recherche de, de vérité en fait yes. Yes. ah ben c'est donc... très cool j'aime bien que tu aies pu le, le résumer comme ça sans même qu'on te pose la question ça c'est du talent <rire> Super. Fait, comme j'ai dit, euh, bon, le, le le temps file et tout ça, c'est c'est le genre d'interview qu'on aurait étendu, qu'on aurait pu aller creuser chacun des jeux, puis vraiment, il euh, y a même des jeux qu'on n'a même pas parlé là, euh, donc qu'on qu on aurait pu vraiment creuser et voir le développement. Il y, y a beaucoup avec des auteurs qui sont là depuis longtemps aussi. Il y a tellement de choses à discuter. Euh, D'ailleurs, merci de, 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 de ta générosité dans tes réponses. J'apprécie ça. C'est c'est vraiment agréable. Euh, on va passer au deuxième, euh, à la deuxième portion de cette de cette chronique et euh, nous sommes de retour sur le proto de l'année. 2020, catégorie grand public. Euh, le proto de l'année 2020, c'est un projet qui n'a que deux ans en ce moment, mais qui, euh, sur la scène québécoise, prend quand même euh, de plus en plus d'ampleur et c'est un projet à long terme qui va continuer de s'imposer comme un concours de prototype d'importance euh, pour les auteurs du Québec, mais c'est un concours qui est ouvert à l'international. Donc, c'est quand même un concours pour tous, mais principalement, bon, 95% des inscrits l'année dernière étaient euh, des euh, des Québécois. Malgré tout, je tiens à mentionner que dans la catégorie « expert dont on parlera un petit peu plus tard, euh, nous avons deux euh, groupes de Français en finale. C'est quand même assez intéressant. Euh, mais bon, revenons à nos moutons. Euh, cette année... On avait décidé de, fa de, de faire les choses un peu différemment avec le proto de l'année. On voulait, dans la catégorie expert et dans la catégorie grand public, aller ch chercher un auteur, une autrice d'expérience qui pourrait tester le jeu gagnant et venir donc à notre micro pour parler avec le gagnant, lui donner quelques conseils, lui parler de son expérience, euh, voir un peu comment est-ce que ça pourrait euh, se ben, lui donner quelques conseils, en fait en hein, lui partager son savoir, si on veut. Et juste d'avoir des commentaires sur un jeu de quelqu'un avec une certaine crédibilité, c'est toujours gagnant. Euh, Hervé Marly euh, a accepté, euh, avec beaucoup de générosité, d'être le mentor, euh, le designer d'expérience de la catégorie grand public. Et euh, comme je vous ai dit au début... Nous sommes avec Antoine Lefebvre, gagnant de la catégorie grand public, avec son jeu Arturus Rex, un, euh, un roll and write euh, en noir et blanc pratiquement, qui se joue avec des dés normaux, alors un jeu très, euh, très sobre dans son approche, si on peut dire. Euh, Hervé a testé le jeu, avant qu'on se lance, je vais quand même euh, donner la parole un petit peu à Antoine pour qu'il nous parle de, euh, rapidement, sa réflexion quand il y a approcher ce projet-là, donc un peu l'angle d'approche qu'il avait lorsqu'il a commencé le projet.
4: Oui, euh, en fait, au départ, c'était un peu un appel d'un éditeur québécois qui cherchait des projets justement de type Roll and Ride qui se jouaient seulement avec des dés standards. Donc, on voulait pas aller chercher des cartes ou quoi que ce soit, donc des, du matériel que les gens avaient à la maison. Euh, je me suis lancé le défi d'essayer de faire quelque chose. Puis euh, en fait, je suis un fan au départ du jeu euh, Tréfuté, donc de Wolfgang Warsh, qui est sorti euh, il y a quoi, deux ans. Sauf que je trouvais qu'en multijoueur, il, il était un petit peu long et il était un petit peu difficile d'accès peut-être pour les nouveaux joueurs. Donc je voulais essayer de... Donc je parti pensé avec la prémisse là, de, de vouloir faire quelque chose de plus accessible euh, de rajouter une thématique aussi, parce qu'on se le cachera pas de très réfuter tout simplement pas de thématique, ça reste un jeu abstrait et c'est bien c'est bien correct comme ça aussi. Euh, et je voulais aussi qu'il soit simultané, donc les joueurs puissent jouer euh, en même temps. Donc, ça, c'était la prémisse de départ. j'ai Je suis parti de la thématique des, des, des légendes arthuriennes parce que je suis fan de, de la série Camelot. <rire> On se le cachera pas, c'est une excellente série française. Euh, donc, je suis parti de ces, de cette thématique-là. J'ai réussi à faire, je crois, quelque chose qui était vraiment très accessible, rapide à jouer et qui va vraiment donner beaucoup de rejouabilité. Euh, donc, c'était vraiment l'idée le, le, de départ.
0: Ben c'est super. Merci. Ça nous met dans, dans, la, dans le bain, comme on dit. Et je vais euh, passer la parole à Hervé. Maintenant, qui a testé le jeu? J'imagine que tu as imprimé ça à la maison avec du sourd du papier français ou...
3: Oui, bah, il est tellement beau. <rire> Écoute, euh, je l'ai fait jouer à des amis et on a passé un bon moment. Alors, euh, je pense que Antoine, euh, tu as réussi le challenge qu'on t'avait donné, enfin ton éditeur. Mais effectivement, les règles sont facilement assimilables. Euh, C'est toujours agréable de jouer dans l'univers des légendes arthuriennes, même si le rapport avec Kaamelott, là n'est pas forcément évident. Parce que du coup, euh, il aurait pu avoir un mêlé à gants, hein, qui est vraiment un personnage que j'adore dans la série. Euh, et enfin, c'est un jeu qui. Ah oui, le critère essentiel du jeu. On a envie d'y rejouer. Voilà. Donc ça, c'est toujours très très bon signe. Donc on a passé un bon moment avec des dés standards, avec une règle d'utilisation des dés qui est assez originale. Euh, et puis des prises de risques à faire avec euh, parfois euh, bon des, des petites choses que moi je trouve un petit peu difficiles et puis des trucs de design mais que l'éditeur euh, va contrôler j'imagine et globalement ce jeu est une réussite Merci beaucoup
0: Oh wow C'est quoi, ouais, quoi... évident
3: que effectivement, comme tu disais euh, tout à l'heure euh, Simon, les le Roland Wright en ce moment il euh, y en a un bon paquet
0: Effectivement, c'est une mode. En fait, on pourrait dire, je, je parlais avec des, des amis auteurs il y a quelques jours et euh, on en est venu à la conclusion pratiquement que le Roll and avait maintenant n'était plus une mode, mais bien une nouvelle mécanique de jeu qu'on va retrouver euh, par-ci, là, chaque année. Il va y en avoir un certain nombre de Roll and Write. C'est maintenant une catégorie euh, une, de jeu qu'on va retrouver année après année.
3: Oui, tout à fait. C'est devenu une catégorie, mais hum, je pense que maintenant, il y a un petit euh, travers qui est en train de se développer sur le Roll and Write en faisant des jeux un petit peu trop compliqués, à mon avis. Mm. On a voulu les rendre, je ne sais pas, euh, plus intelligents peut-être, euh, alors que le principe de Roll and Write, c'est bien d'essayer de rester euh, sur des choses assez simples et accessibles, où on ne reste pas deux heures à à tracer des traits ou à cocher des cases, à faire des choses complètes. Non, c'est bien. Le Rex Asturus, Rex Ar Ar Arturus, euh, pour ça, est vraiment bien dans la ligne de ce que j'aime.
0: Super. Ouais, ben C'est effectivement un jeu pas très long, assez accessible, euh, qui, a, qui a, euh, selon moi, tout pour plaire. Une de ses, ses forces, et tu pourras peut-être me confirmer ou infirmer la chose que, que moi j'avais trouvé en juin, c'était... Euh, le fait le, que c'est très serré, hein, les décisions à prendre, c'est un jeu, on va dire, qui est tight, qui est étroit, qui est, euh, chaque chose que tu places est assez euh, cruciale, et à la fin de la partie, tu te rends compte que les scores sont assez similaires si tu as fait une bonne partie ou une moins bonne partie, même si tu as joué dans des sections différentes.
3: Là. Oui, oui c'est vrai. Les scores ont été assez serrés, ce qui prouve aussi que le jeu est bien équilibré et qu'il relativise l'effet euh, chaotique des dés.
4: La gestion effectivement de la statistique et des, des probabilités, c'est quelque chose qui est un peu difficile à gérer lorsqu'on fait euh, un jeu de, avec seulement des dés, donc qui vont dicter 100% la, la partie. Et c'est en fait c'est avec cette idée-là en tête aussi que j'ai, euh, je, je voulais en fait que les joueurs n'aient pas nécessairement les mêmes dés. Parce que mmh. je trouve ça dommage que lorsqu'on joue simultané, simultanément, euh, que les joueurs aient tous les mêmes dés. Parce que souvent, les plateaux vont finir par se ressembler. Donc, ce que je préférais, moi, c'est que les joueurs aient des dés sensiblement les mêmes, mais pas exactement les mêmes. D'où l'idée d'avoir un dé qui va être euh, retiré et donné à Merlin euh, systématiquement à chaque tour. Donc, les joueurs se retrouvent à avoir environ le trois quarts les mêmes dés que les autres joueurs. Donc, ça va faire des plateaux distincts et ça va un petit peu mitiger le hasard aussi euh, des gros dés ou des veds versus les petits, euh, les petits résultats.
3: Mmh, je suis d'accord. C'était une bonne une bonne chose. Beau travail.
4: Euh, merci beaucoup. Ben, le bonheur de toi, c'est un très beau compliment. <rire>
0: Rien. On s'attendait à ce qu'ils détruisent le jeu, mais bon, euh, c'est ça. Hein, fait on fait ce qu'on peut. Partiellement déçu. <rire> partiellement <rire> déçu, effectivement, euh, mais bon, Alors, on se contente de ce qu'on a. Euh... Absolument, que le jeu, il y a trois petites
3: choses que je pourrais toujours
0: dire. Ah Après ben toujours. là, on a le temps, on a le temps. Hein, on... Oui, oui, ben oui, je, je vais me retenir de dire qu'est-ce que je pensais, c'est bon. <rire> non, non, c'est bien. Euh, fait que, ben oui, Hervé, si tu as des, petits, euh, des, des petites choses que tu as en tête sur le jeu, ça, ça peut toujours être utile d'avoir un ou deux euh, petites critiques constructives, si tu en as. Je euh, veux pas te, te tordre le bras non plus.
3: Hein. Oh non, non, c'est vraiment des choses pas très graves. Hein. Euh, c'est des détails, par exemple. Euh, alors, comment Pour euh, mes Comment on le prononce ce mot, d'ailleurs
4: <rire> En fait, c'est Mordred, mais
3: c'est le bon. nom en gaélique. <rire> Le fait d'avoir euh, inscrit un, une tête de mort dans la dernière case, en fait, a laissé supposer à pas mal de joueurs que cette ah. case là était aussi gratuite.
0: Ah, j'ai mm. eu ça dans les tests aussi.
3: Ouais. Mais bon, ça, encore une fois, c'est le design. Hein. C'est oh,
0: ouais. plus de l'ergonomie de ouais. et euh, des choses comme ça. Fait que Oui, ça c'est clair que quand on est rendu à critiquer ces aspects-là, on sait que le jeu est rendu assez solide.
3: On est d'accord. Euh, on aurait aussi apprécié avoir un peu plus de château à Camelot, parce que c'est quand même très bien d'avoir un plus un moins un. Et la dernière chose, euh, le Graal est très difficile à atteindre. En même temps, c'est le Graal. Hein.
0: Ouais, euh, c'est <rire> le Graal, effectivement. D'ailleurs, dans la version, et là, je ne veux pas trop prendre la, la place, mais dans la version que vous avez testée, qui est une version légèrement antérieure à celle qui existe maintenant, euh, le Graal vaut plus de points maintenant même.
3: Ah ben, aussi une bonne chose.
0: Fait que il, est il est aussi dur à atteindre, mais il vaut plus de points.
3: Mmh. Voilà, mais c'était tout à part ça. Euh, ah, c ça, C'est des,
0: des, des très, très petits
4: commentaires, effectivement. Oui. Le Graal doit rester le Graal. Si on réussit non. à l'atteindre à toutes les parties, euh, ça, on perd un peu de la thématique.
3: C'est clair. Mais enfin bon, il y a un ajustement qui était possible à faire. En l'occurrence, augmenter bon les points de victoire, par exemple, ouais.
0: Exact, fait que ça sera quand même intéressant même si tu le complètes pas à la fin hey, Pour les gens qui n'ont pas joué, on est désolé euh, je, je, je passe tout de suite, à, euh, je prends la balle au bon Et euh, je, je vous annonce, ben justement on a parlé un petit peu tantôt euh, Arturus Rex, euh, le jeu gagnant du proto de l'année 2020 Sera disponible dans le prochain jeu de Locomuse Studio Le jeu des papiers une compilation de Roll and Write québécois euh, se jouant tout avec des des standards sur des feuilles 8 et demi 11. Alors euh, restez alerte sur, sur ce projet là parce que je pense que ça va être intéressant. Puis euh, ben, Arthurus Rex sera euh, l'un des chevals de bataille principal de ce prochain jeu.
4: C'est avec grand plaisir en fait que je fais affaire avec l'Ocomuse. Une belle une belle gagne sérieusement très agréable de travailler avec eux. Ben, C'est toujours apprécié, les bons
0: commentaires comme ça. Euh, ça. Ça fait pas mal le tour de de cette de ce segment, on va appeler ça comme ça, parce que c'était pas un épisode, c'était un segment euh, avec, bon, notre mentor, auteur d'expérience, Hervé Marly d'un côté, et euh, gagnant du proto de l'année, Antoine Lefebvre de l'autre. Euh, messieurs, je vous remercie les deux euh, très chaleureusement d'avoir participé à, à, à cette expérience-là. Euh, oui, à l'enregistrement, mais aussi au proto de l'année 2020, euh, qui est quand même assez important
4: pour moi. C'est Mais... fut un plaisir, en fait, Simon. Euh, merci beaucoup de l'invitation.
3: Tu peux me réinviter euh, quand tu veux. <rire> tout à fait. Merci par l'occasion, euh, par le tranchement de Ludo Québec. Je voudrais remercier tous ceux qui organisent des festivals, que ce mmh. soit en France ou à l'étranger, enfin, à l'étranger pour la France, hein. euh, donc le Québec, qui est pas l'étranger quasiment, euh, et tout, tout, tous les bénévoles. Ah. Tous les bénévoles du monde entier qui font un travail super, euh, un travail de personnes passionnées, qui font euh, sur leur temps euh, libre, tout, tout ça c'est quelque chose de très très important pour le du jeu, hein, parce que ça le fait vivre auprès euh, du public. Et Merci, 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 merci beaucoup.
0: Euh, ben, c'est un beau message, effectivement, on oublie souvent que cette industrie-là, il euh, y a des gens qui en vivent, mais la plupart des gens qui l'alimentent et tout ça sont des, euh, des bénévoles, surtout dans le cadre des événements, des concours, euh, c'est de la passion pure qui, qui pousse ces choses-là de l'avant, donc euh, effectivement, euh, je, 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 beau beau remerciement. Euh, Hervé, j'espère qu'on aura la chance de te réinviter pour un épisode complet sur toi et sur tous tes secrets. Euh, donc on, on, se, on se reprend pour euh, ben, Peut-être pour le proto de l'année L'année prochaine ou sinon pour une autre occasion Antoine euh, il aura été dé euh, Ça a déjà été convenu Que quand tu seras une sommité euh, En termes d'auteur de jeu Nous allons t'inviter officiellement pour, euh, pour ça, on a d'ailleurs une date En 2024 euh, si tu peux réserver ça, ça serait le 26 mars. En tout cas, euh, je te oh, réécris.
4: J'ai mon plombier qui va
3: passer. Ah, ah,
0: ah désolé. Donc, euh, ben, on, va, on va trouver une autre date, là, quelque part en juin.
3: Euh... Et du coup, Antoine, il pourra devenir mon mentor
0: ben oui, peut-être, c'est vrai. Ça, C'est toujours intéressant quand on recevra Maracas pour le proto de l'année. <rire> je... Aucune
4: pression. Aucune pression. Euh,
0: ben non, ben c'est ça. Mais j'aime bien voir ce, ce pont se tisser entre le, la France et le Québec. De toute façon, c'est un pont... Euh... Euh, qui est euh, qui, euh, voué à, à continuer de, de se renforcer bien entendu par l'importance de la langue, mais euh, les collaborations euh, intercontinentales dès que ça sera possible, euh, j'ai tellement hâte d'aller à Cannes, cette année j'étais supposé être à Cannes pour la première fois et malheureusement je suis pas allé. Écoute, fais un rendez-vous pour l'année prochaine. Ah, oh, je, je mets ça dans mon calendrier, ah oh non ça tombe en même temps que le plombier d'Antoine, malheureusement. <rire> euh, <rire> Euh, ben encore une fois, messieurs, merci beaucoup et euh, je vous souhaite une très bonne journée et euh, ben, à la prochaine.
4: Merci beaucoup,
0: merci, au revoir. Merci. Ah oh, ben messieurs, c'est sûr qu'on va recevoir Hervé Marly, je pense. J'espère qu'il va nous parler de maracas. Oui,
2: c'est vrai, il a fait ça aussi. Là.
0: Oui, oui, ben oui, Maracas, euh, c'est ça exact. J'avais hâte de l'essayer. Sérieusement, ça c'est le genre de jeu que ça, c'est le genre de jeu qu'il pourrait avoir dans, dans la... la salle de Zendor au diable, puis on finit une soirée bien arrosée avec un tournoi de
1: Maracas. À 5 heures du matin.
2: Effectivement.
0: À 5 heures du matin, je pense qu'il est un peu tôt, mais oui. Euh, <rire> c'est le genre de truc euh, très possible de faire. Super fait que, ben, ouais, très cool. C'est euh, la fin de, de l'épisode 8. Déjà. la fin de l'épisode 8. Ouais, déjà euh, la seule chose que je vais vous dire pour ceux qui sont encore parmi nous, ceux et celles qui sont encore parmi nous, je vais vous faire ma promesse. Je vous avais dit qu'on allait avoir les invités du bibi -bi 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 beach party balado ludique 11 avril. Si vous écoutez ça, c'est que vous êtes vraiment un vrai fan puis vous l'écoutez à la bonne date parce que la plupart des gens écoutent ça puis c'est déjà passé, mais je vous les nomme rapidement pour les autres. Faites stop, l'épisode est terminé. On se revoit la semaine prochaine. Alors, nous allons recevoir euh, le jeune prodige Thomas Dagenet lespérance Bien de voir comment le confinement aura affecté sa vie d'auteur. Ensuite, nous allons recevoir euh, la fabuleuse Elsa de Ludipsy. Euh, qui va nous parler en fait de, ta, de sa rétrospective, Annuelle, parce que ça va faire un an qu'elle a commencé euh, mmh, nice. sa, sa carrière de média indépendant, Elsa. Et euh, ben oui, c'est très cool. Hein? Puis je trouve qu'elle elle, s'approche un peu de quest ce que nous on fait. Dans le sens que oui, elle parle de jeu mais elle parle pas juste mettons de nouveautés ou tout ça je dis pas que ceux qui font ça c'est pas correct mais elle parle surtout de sujets elle fait des dossiers sur des sujets intéressants mmh. donc uh, bien hâte de voir euh, justement comment ça se passe son année elle a été très active hein? Faut oui puis c'est le
1: fun de voir euh, parce que c'est aussi dans le domaine de la psychologie hein, donc on est exact. on est un peu euh, ailleurs de ce qui se fait euh, comme analyse donc très différent de nous euh, pour par langue mais en réalité c'est c'est toujours très ouais. pertinent intéressant ces sujets elle a été super active pendant Montréal Joue aussi donc il euh, y a toutes ces vidéos disponibles si ça vous intéresse
0: effectivement bien dit euh, elle est assez euh, seule dans sa catégorie hein, ce qu'a mmh. qu fait il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui vont là-dedans on va recevoir bien entendu le seul et unique ludologue du Québec Sylvain Atrottier responsable des jeux chez Protégez-vous et co-créateur de l'agence Friedman je sais pas de quoi il va nous parler mais on va le recevoir euh, ensuite on va recevoir Steve Steve du temple du Meeple Invité yeah. à Toujours cool de recevoir Steve D'ailleurs il a dit qu'il était, il était moins stiff qu'avant Il était rendu plus relax au micro On pouvait l'interrompre dans ses chroniques Ça allait pas causer de problème Fait que les gars <rire> on, va se la... on va se gâter OK? On l'interrompt à chaque phrase okay? <rire> Parfait euh, Ensuite on va recevoir le statisticien du jeu Brian Burgum, oh, ben qui a roulé temps. Il hey. a roulé son algorithme En 2020 ben, sur ouais. BGG euh, pour essayer d'aller retirer quelques statistiques, vous allez voir que 2020 est pas l'année que les gens avaient prédit. Bon, bien entendu, quand le Covid était lancé, on avait prédit autre chose, mais avant le Covid, on avait prédit la plus grosse année de jeu et tout ça. Euh, on va voir qu'est-ce qui va nous arriver avec ça. Ça va être assez intéressant. Mm. Euh, ensuite, on va recevoir Julien Avi. Julien Avi, il a parti sa compagnie de jeu dans, dans son, son sous-sol. Sous ça s'appelle Dans mon sous-sol, sa compagnie, je pense, et il fabrique des jeux dans son sous-sol. Euh, donc on a bien hâte de voir ça. D'ailleurs, il m'a envoyé des photos, petit teaser, je ne sais même pas si j'ai le droit de parler de ça, mais il a fabriqué des décors, c'est un, un ébéniste hein, de, de formation, là, et il a fabriqué des décors pour Triton Noir, pour le jeu Brotherhood of Venice, je crois. Euh, pour des photos avec les figurines pour la sortie officielle du jeu, donc il a fabriqué des décors. Fait que ça, c'est quand on parle d'artisans du jeu là, et à quel point l'industrie se développe, on est rendu là. là. Tu sais, des gens engagent d'autres personnes pour fabriquer des décors pour la sortie d'un jeu. Ça commence à être assez euh, assez niche et intéressant. Okay. Et en dernière heure, là, je ne les pas dit dans l'ordre, en fait, j'ai juste dit ça de même, mais bien entendu, on ne pouvait pas faire sans recevoir le parasite du jeu en chef, le gars le plus sympa de l'industrie, Vincent Tatao, euh, de l'école du jeu, euh, bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous dire, d'après moi, il ne se peut plus, d'après moi, il ne se peut plus, il veut jouer à des jeux.
1: <rire> il ne doit, doit plus être en
0: place, il doit, il doit capoter, ça. Oh, il m'écrit des courriels chaque jour hey, toi tu vis tel jeu, toi tu à la fin on joue à ça, okay, on joue à ça <rire> euh, ouais, 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 C'est bon euh, Donc j'ai bien hâte là, de, 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 de le recevoir Ça fait longtemps que je m'en ai ouais, de lui j'ai longtemps hâte de, On de, parler.
1: Doit, doit qu ce qu'il y, qu y a de bon à nous dire là. Ouais. D'ailleurs je me souviens il y a un an
0: Alors que la pandémie commençait Le confinement était à peine arrivé On espérait être déconfiné pour la première semaine d'avril parce que Vincent Tatar organisait une petite convention ultra privée chez lui une fin de, se fin de semaine de jeu <rire> intensive qui n'aura malheureusement jamais eu lieu sur ce euh, ben, sur ça va être le fun ça va être très cool ça va être chargé, hein, ça va être chargé. bon
1: du on aura-tu le temps? Va-tu faire couper du monde? Ben, ouais, j'aurai des épisodes de 400 heures comme d'habitude, là. C'est bon. Euh... Ok, <rire> alors, euh... <rire> préparez-vous
0: votre lunch. JF, je te souhaite une très bonne
2: semaine. D'ici ouais, là, ben, on se
0: revoit dans quelques jours. Absolument. Bon. Ciao, ciao. Puis, euh, ben,
3: Pierre, le beau de la fin. C'est fini!